0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Métro, Boulot, Jeux Vidéo, l'émission qui parle de ceux qui ont fait du jeu vidéo un peu plus qu'une passion. Et aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, puisque j'ai l'honneur d'accueillir Fab. Salut Fab, comment vas-tu
1: Salut Babi, ça va plutôt très bien, je te remercie.
0: Euh, avec moi, toujours accompagné de la fine équipe, il y a Diego. Hello Babi. Hello Fab. Et puis il y a euh, malheureusement Marc. Salut Marc.
2: Bah, salut, je vois que tu as mis un petit temps d'arrêt, donc est-ce que tu as oublié mon prénom peut-être
0: <rire> Je sais pas. Bref. Ben, Mais en, en tout, tout cas, c'est
2: bizarre quand même qu'on soit complet là aujourd'hui là. Comment ça se fait qu'on est trois
0: Qu'est-ce qui se passe Incroyable. eh bien, ah. on va laisser la parole à Fab. Et eh oui, Fab, tu vas puisqu'on va on va parler d'un sujet un petit peu particulier. En fait, on va parler de nous. Et eh oui, c'est ça. Ça pas arrivé en fait depuis euh, depuis bientôt cinq ans puisque bien la Dongrade Corp. Alors avant ça s'appelait le Doncast tout ça tout ça. On a renommé la Dungret Corp, mais finalement, ça n'a pas tellement porté ses fruits, donc euh, c'est génial. Euh, mais du coup, eh bien, euh, comme la centième approche, eh bien, on s'est dit que ça pourrait être une bonne occasion eh bien, de parler un petit peu de nous, de comment ça a commencé, tout ça, tout ça, et eh bien pour nous interviewer. C'est pour ça qu'il y a Fab aujourd'hui. Allez, Fab, je te laisse la parole. Tu Là, peux je, le dire, je, Baby, c'est pas...
1: surtout que je mourrais d'impatience d'animer moi-même un MBJV, un métro... Boulot Improyable. jeu vidéo, mais oui, je, je suis fan, je suis fan, tout le monde connaît. Mais oui, tu, tu sais que les plus de... grands de ce
2: monde nous ont demandé à le faire, mais on ouais. a
1: réservé le privilège. Ils ne sont toi. jamais venus. <rire> Et je vous remercie, messieurs, ça fait plaisir d'être là. Mais oui, on va s'intéresser à vous, c'est vous qui allez répondre aux questions. Cette fois-ci, c'est vous qui allez expliquer un petit peu l'envers du décor, du downgrade, de la downgrade corp. Et pas besoin de revenir sur ce que vous produisez, puisqu'on est en train d'en vivre un ensemble. Mais on va tout de suite se diriger sur ce qu'il y avait avant peut-être la Downgrade Corp pour mieux vous connaître vous, euh, bah, tous les trois. Et déjà, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, parce que je vous connais tous les trois aujourd'hui, je sais à peu près à quoi vous jouez, je sais ce qui vous touche un peu dans le, le jeu vidéo, son industrie, mais c'est quoi votre relation initiale au jeu vidéo Qu'est-ce qui vous a apporté, mené jusqu'au jeu vidéo À quoi vous avez joué Comment, bah, finalement, euh, vous avez découvert ce média on va commencer par Babi, par Marc, par Marc. Allez. Non, mais
2: justement, je voulais laisser la parole à ce cher Diego, <rire> parce que je pense qu'il va y avoir un paquet de trucs à dire vu qu'on remonte à, à très longtemps en arrière. Donc, euh, peut-être je te laisse la, la, la primeur, mon cher Diego.
3: Mais Diego, en fait, ça va être très, très rapide. Comment il a découvert ouais. le jeu vidéo C'est par mon père. Mon père, est, il, qui, qui, qui est un joueur encore à l'heure actuelle. Il, il, a, il a 70 ans. Il joue notamment à The Division 2, bon. euh, beaucoup de journées. Et en fait, j'ai découvert le jeu vidéo euh, grâce euh, Depuis que je suis tout petit, on a des ordinateurs à la maison. Je, je me rappelle encore de quand il, il rentrait des lignes sur le Commodore 64 à l'époque, à la maison, etc. Et, et c est, c est... Moi, j'ai grandi dans un monde avec des PC, d'abord, ensuite des Amiga. Et les consoles, en fait, j'y suis venu très, très tard, euh, quand j'avais une, une vingtaine d'années. Avant, je, je n'avais pas de console. Oh. Voilà. Et tu as commencé à quel âge, du coup, avec ton papa <rire> pour si loin que
1: je me rappelle. Ah ouais, ok, d'accord. Donc vraiment tout petit. Oui, ouais, oui, tu parles oui, de lignes de code, etc. Donc c'était même pas du jeu vidéo à proprement parler. C'était des animations qui se faisaient sur l'écran. C'est ça Tu t'amuses à faire des lignes de code pour faire des fleurs ou des choses comme ça à l'écran
3: ouais, Aussi, oui, oui. Voilà, exactement.
1: <rire> ok, ça remonte. Donc il y a beaucoup de monde déjà qui connaîtra pas cette époque-là, qui ne saura même pas est ce que c'est -ce un Amstrad ou un Amiga ou un Commodore. Voilà, exact.
2: Mais, mais je pense qu'aujourd'hui ça oriente pas mal de ces goûts vidéoludiques, tu me diras si je me trompe Diego, mais je veux dire si aujourd'hui tu joues à Baldur's Gate 3, c'est peut-être aussi justement que tu t'es cette génération là, ou en tout cas celle qui est aussi beaucoup passée par les jeux de rôle, les jeux, les, les... Enfin, les jeux oui, papiers, ouais. les trucs comme ça, qui fait que peut-être que tu accroches plus aujourd'hui
1: que par rapport à nous quoi. Monsieur Marc, c'est vous l'interviewé, ce n'est pas vous, vous qui posez des Pardon. questions aujourd'hui, <rire> ce n'est pas vous, ce n'est pas vous, mais puisque vous voulez prendre la parole, allez-y, Comment ça a commencé de ton côté le, le jeu vidéo. Alors, moi, rien de plus, plus basique, hein. j'ai deux
2: frangés, j'ai deux grands frères qui ont 6 et 8 ans de plus que moi, donc euh, déjà ça m'a permis de mettre un petit peu dans le bain. J'ai aussi souvenirs de, de cousins, notamment qui jouaient aussi beaucoup. Donc, c'est-à-dire que vraiment, moi j'ai vraiment des souvenirs très précis, de, même déjà de la Nintendo, de Tortue Ninja en cop sur la Nintendo, la NES, pardon, enfin la première, euh, de la Super NES, mais après, peut-être que la génération qui m'a le plus nourri vraiment quand j'étais petit, quoi, ça a été PlayStation, Nintendo 64. Les trucs comme ça où là vraiment j'ai pris en même moi en fait, vraiment, le jeu vidéo où je suis allé beaucoup plus loin j'ai découvert des des jeux solides encore aujourd'hui qui, qui est peut-être mon, mon jeu mon jeu ever, Zelda Ocarina of Time comme beaucoup, Super Mario 64 qui est encore une pierre angulaire de, de, de ma culture jeu vidéo fait des choses comme ça, donc ouais mais c'est avant tout évidemment parce que j'avais deux grands frères qui avaient aussi les moyens à l'époque d'avoir euh, des consoles des jeux, euh, oui moi aussi j'ai retourné la Playstation et j'avais euh, croque en CD cra craqué comme je <rire> le beaucoup voilà, aïe, ça mais voilà, c'est vraiment par là que c'est arrivé et je pense qu'aujourd'hui le paradoxe, même si eux jouent encore aujourd'hui beaucoup, je pense que je joue plus, enfin en tout cas encore récemment je jouais beaucoup plus qu'eux peuvent jouer aujourd'hui, même si une fois de plus
1: c'est aussi des joueurs encore aujourd'hui quoi. Ouais peut-être parce qu'ils étaient un peu ces, ces, ces modèles et toi tu voulais vraiment les suivre etc. Et...
2: Je, je, je sais pas, je... vraiment pour le coup je sais pas oui, après bon tu sais à l'époque euh, les jeunes entre guillemets ça jouait déjà aux jeux vidéo, hein, dans... c'était peut-être encore un petit peu mal vu pour certains mais vraiment pour le coup on jouait aux jeux vidéo et... Et j'ai connu, moi, tu sais, le canapé placé avec Time Crisis où tu avais euh, <rire> la manette sous <rire> le pied pour planquer avec le, le G-Con, le... tous ces trucs-là, en fait, j'ai pu le vivre aussi euh, grâce à eux. Je pense que si j'avais pas eu ces grands frères-là, ça aurait été vraiment autrement, quoi.
1: Ok. Et, et ton côté, baby
0: euh, Alors, moi, j'ai une culture de niveau jeux vidéo qui est assez euh, risible, j'ai envie de dire. Parce que j'ai commencé, euh, bah, commencé, du coup, c'était mon père qui avait ramené euh, un beau soir. Alors ça, c'est vraiment mon premier souvenir, même si je pense que j'avais déjà joué, notamment sur les ordi, il euh, y avait un espèce de jeu euh, en CD, où on... ça devait être en disquette à l'époque, un espèce de RTS sur, sur PC, alors je ne sais pas si c'était un PC à l'époque, je m'en souviens plus, j'étais un peu petit, mais voilà. Et euh, mon père un jour avait ramené une PlayStation 1 pucée, évidemment, avec plein de jeux dedans, et notamment mon premier vrai souvenir de jeu vidéo euh, à moi, c'était euh, Spyro, euh, le dragon, le tout premier du coup. Et je me souviendrai toujours du, euh, du, du cri du, du voleur, là, de, le voleur d'œuf euh, qui faisait « ta 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 ta, ta » comme ça. Et puis je... apparemment, je m'étais marré comme un, comme un fou, donc euh, voilà. Et puis après, bah, ça a évolué assez, euh, assez rapidement. Euh, eu, euh, je suis resté très PlayStation, du coup, je n'ai jamais eu de Nintendo, en fait, finalement. Je n'ai pas eu de Game Boy, de DS, de trucs comme ça. Mais j'ai pas mal squatté. Après... Ça, bon. ouais euh, PlayStation 2, surtout, énormément, où là, je me suis euh, <rire> drogué à <rire> Dynasty Warriors. <rire> C'était n'importe quoi euh, la Dynasty Warriors plus 3, plus 4, fan. 5 et 6, ouais, j'ai passé, je crois que c'est les, les jeux auxquels j'ai joué
1: le plus. C'est un collab a... sur la mythologie chinoise, Ah sur ouais,
0: les qui tu veux, les Yan, euh, les Cao Cao. Euh, <rire> allez, on, on y va, vas-y, dis-moi dis un personnage, je te le dis, il n'y a pas de problème, je te dis à <rire> quoi il ressemble et tout. Euh...
1: Je ne connais pas assez ouais, Dynasty ouais. Warriors, moi je joue au bon jeu. <rire> oh. J'avoue que
0: j'ai retenté le 8 il n'y a pas très longtemps, c'est quand même de la merde. Hein. Je ne sais pas comment j'ai pu passer autant de temps là-dessus, mais bon bref. Quand on Alors, est parti on fait souvent des trucs comme ça. Hein, mais...
1: Justement, tu étais parti un peu là sur... Euh, bah, voilà, tu as connu ça, avec euh, t'as découvert le jeu vidéo avec la, 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 la PS1, tu as enchaîné après avec euh, la PS2, toute l'époque des, des moussou etc. Ouais. Et Plus clair, les jeux de catch aussi.
0: Les jeux je tiens à dire, dire que cas,
1: je jouais beaucoup à aux 4, jeux de catch. Un Nintendo 64, ça. évidemment. drôle. Euh, C'était quoi, justement, après, une fois que vous vous êtes rentré dans le jeu vidéo? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu quelle était votre consommation. Comment, finalement, et on y reviendra un petit peu plus tard, comment vous êtes passé de tiens, je joue, je m'amuse, à au moment où tout a basculé, où vous avez dit ben, « j'ai envie de faire plus que ça, j'ai envie de, de peut-être euh, créer du contenu, j'ai envie de faire des choses ». Donc toute cette partie-là sur l'évolution de votre consommation, est-ce que vous avez eu des trous à un moment où vous avez arrêté de jouer pour x ou y raison, Est-ce que vous avez toujours joué, toujours lu de la presse Est-ce que vous vous êtes alimenté de sites C'est quoi un peu le, votre rapport finalement au jeu vidéo avant de créer du contenu
2: ah bah, moi, tu vois, bah, typiquement, dans la continuité, ce que je disais, j'avais deux grands frères, donc c'est-à-dire que j'avais aussi des donc, qui jouaient, mais qui étaient aussi abonnés, notamment à Joypad, c'est vraiment celui peut-être que j'ai le, le plus eu l'occasion de lire, voilà, Joypad, moi-même, après, étant... ayant été abonné et tout ça. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, euh, l'époque où tu avais les démos de jeux sur les CD qui étaient vendus avec, ou les trailers, mmh. moi, Metal Gear celui avant d'y jouer, je l'ai découvert comme ça, avec ces CD-là, qui avaient des, des... des... Ah ouais. démonstrations et des trailers, voilà. donc c'est une folie. Euh, donc la, déjà la même
0: chose avec euh, PlayStation Magazine aussi, c'était pareil, bah, c'est là où j'ai découvert Dynasty Warriors 3 et il y a <rire> beaucoup justement. de jeux en fait que j'ai connu aussi par ce biais là, par les magazines. Moi c'était PlayStation 2 Magazine officiel et les démos qui étaient dedans et j'ai connu beaucoup de jeux grâce à ça quoi.
2: Bah, c'était après entre guillemets, euh, même si là on a l'impression de revenir vraiment très en arrière, mais je veux dire l'un des canaux principaux de communication, à une époque où il y avait peut-être déjà internet mais pas beaucoup ou dans les bables Donc, ce donc c'était pas forcément aussi complet, aussi rapide, aussi instinctif que peut l'être aujourd'hui l'actualité donc moi je pense que c'est ça en vrai qui m'a avant tout nourri entre guillemets de, de, de vouloir jouer euh, après c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure en termes de consommation mais j'ai beaucoup du coup été console forcément j'ai été console portable vraiment j'ai eu toutes les, les consoles portables Nintendo jusqu'à la DS après j'ai arrêté, ça y est après j'ai grandi, je <rire> suis devenu étudiant et j'ai arrêté euh, mais après voilà, j'ai un peu joué au PC, alors j'ai un trou noir, j'ai un trou noir d'un an et demi, à peu près deux ans, j'ai joué qu'à Warcraft 3, mais quand je dis que j'ai joué qu'à ça, c'est que suis... c'était une folie, hein. genre j'ai un trou dans mon univers vidéoludique à ce moment-là quoi. Il y en a plusieurs comme ça, hein. ouais, mettre un ouais, ouais.
1: en Warcraft a priori, euh, c'est synonyme de... Mm. de mort sociale pendant un petit moment.
2: Et tu disais à un moment donné, moi j'ai eu un vrai trou aussi vidéoludique pour la vie privée parce que je suis devenu étudiant justement et qu'en fait bah, en plus j'étais dans une résidence où je ne pouvais pas connecter la console à internet, autant dire qu'au bah, final j'étais plus dehors qu'à l'intérieur de la maison. Donc là j'ai vraiment eu un trou vers 2010 euh, où j'ai plus du tout joué et c'est quand je me suis remis ensuite à jouer donc notamment parce que j'ai changé d'appartement, que j'ai eu internet, quoi, que je suis un peu moins sorti, c'est là où je me suis dit putain j'aime quand même beaucoup le jeu vidéo quoi, il y avait des trucs où j'avais envie de commencer à en parler, j'avais envie de dire des trucs, j'avais envie de faire des choses autour, autour de ça quoi, donc c'est moi c'est voilà aux alentours de 2012-2013 où là j'ai commencé à me rapprocher de certains fans de certains trucs où j'ai commencé à écrire des thèses, j'ai commencé à participer à certains projets, voilà quoi.
1: On va y revenir un peu après ça sur, sur le moment où ça a basculé pour chacun d'entre vous, où il y a eu des, des choses qui se sont mises en place, etc. De, de, de ton côté, Diego
3: Alors, comme Marc, j'ai aussi beaucoup consommé de, de presse écrite, mais alors pas du tout les joypads. Hein. Moi, j ai, j ai vraiment <rire> du monde PC, c'était du, du Génération 4 et du Joystick. Ah oui, Genre 4. Joystick, surtout après, qui est, qui est devenu ben, canard PC. Et. Euh, donc Pendant des années, j'étais PC, 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 PC. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bah, j'ai switché. j'ai plus de PC du tout pour jouer. Et euh, j'avais déjà des consoles. J'avais une GameCube, etc. Une... On est à quelle
1: époque, là quand, 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 quand tu switches comme ça de, euh, de, de PC. Tu as, as découvert Half-Life Tu as eu le temps de découvrir Baldur's Gate as eu le temps Oui, de... oui. mais oh, Moi, je les en fait...
3: ai tous faits. Les, les grands classiques de Bethesda, notamment. Je me, je me rappelle okay. encore de quand on allait chez un pote jouer au... Deuxième Elder Scroll, Daggerfall, <rire> et que c'était tout plat, mais on pouvait quand même se déplacer à <rire> cheval. Euh, non, je peux, je peux vous parler de, 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 de période où on allait à Genève. Il y avait un immense euh, endroit squatté et il y avait un, un endroit qui s'appelait de mémoire l'Otaku. C'était une sorte d'Internet Café, mais alternatif... Donc, ça sentait la weed, etc. <rire> et il y avait plein de postes pour aller jouer, notamment à Ultima Online. C'était de, oh de la folie comme que, que ambiance. Bon. Cette ambiance tout enfumée, des, des, des gros écrans CRT, plein de gens. On allait faire du, du euh, Ultima Online, notamment. Et, et après, bah, la, la console, en fait... Attention, là, ça va faire mal. Que, que J'ai vraiment commencé à la consommer... Euh une fois que Microsoft s'est lancé dans le monde des consoles avec la, la première Xbox. C'est ah là alors. où ça t'a capté, où tu toi qui venais ouais. du monde du PC, tu t'es dit, ouais, tiens, exact. finalement, il y a
1: ce constructeur-là qui, qui fait de la console, ça va m'intéresser. Exact,
3: exact, Donc, ouais. Et tu connaissais et, déjà Bungie où, Pardon Je dis, tu connaissais déjà Bungie, parce qu'il faisait des jeux plutôt Mac Oui, 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 les... ben, oui, on a, on a, on a notamment jeux. joué un ben, marathon sur Mac Justement. avec des, des potes, non, mais, mais euh, je ne vais pas tout vous raconter, mais j'étais notamment à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui est une grande école d'ingénieurs et on faisait des LAN sur Quake 3 dans, dans les laboratoires d'informatique. <rire> voilà, donc ça, ça a toujours été euh, très très présent le, le jeu. Et, et le, en fait, pour ceux qui connaissent le jeu sous toutes ses formes, hein, que ce soit sous forme de plateau, forme de jeu vidéo, la, la forme, on va dire plateau, je l'ai abandonné pendant un moment parce que c'était une sorte de, de honte de jouer à des jeux. <rire> Et, et après, ben, on l'assume, c'est vraiment très, très cool. Et euh, ben, ça continue, en fait, par le, le biais du, du jeu vidéo, le, le jeu en règle générale. Ok, d'accord. Vas-y, vas-y, tu vas y Je vais dire,
1: toi, il n'y a pas eu de rupture, du coup. Toi, tu es juste passé du monde du PC à la console. Mais finalement, je vois que revenu
3: au PC maintenant aussi. <rire> <rire> la boucle est bouclée. Voilà. Voilà, bah,
1: baby, est toi, ça... tu t'étais arrêté à l'époque PS2
0: Ouais. Alors en fait, euh, effectivement, je me suis arrêté à l'époque PS2. Alors pour faire la transition vers ce, tu veux, ce vers quoi tu veux nous amener, euh, donc en fait j'ai eu euh, j'ai eu un gros trou en fait où j'ai pas eu de j'ai plus beaucoup joué à des consoles. Alors, en fait, euh, mon frère a eu la PlayStation 3 et moi j'y jouais pas en fait. Moi j'étais sur PSP. Euh, étonnamment, j'ai beaucoup joué sur PSP énormément. Je me suis fait les GTA, les Need for Speed. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait, avait euh,
1: poursuite de Force Trichetor. aussi. poursuite de Force qui ouais. était
0: très cool aussi à l'époque. J'ai fait King Kong aussi. Enfin, j'ai fait plein de jeux sur PSP. Il y avait Medi des UMD de... géniaux. Ouais. Euh, il y avait des UMD porno aussi. Voilà. <rire> <rire> c'est un petit peu les, les travers du,
3: du média, mais voilà.
0: <rire> euh, J'en avais pas, évidemment. Euh, et donc, euh,
3: sur... Pas qu'il avait acheté. <rire> oui, c'est
0: ça que mmh. mes parents savaient. Euh, et donc euh, du coup, euh, bah, au bout d'un moment, j'ai commencé, euh, ah oui, il fallait préciser au lycée, bah, je faisais un peu comme Diego, sauf que moi c'était au lycée, tous les mercredis on était en salle info et on faisait des parties de CS 1.6, évidemment, <rire> sinon c'est pas drôle. Donc voilà, on faisait des LAN de CS 1.6, c'était vraiment euh, très très cool, euh, sur euh, Milicia Dust2, sur euh, Asso, tout ça, tout ça. Voilà, c'était meilleur
1: qu'aujourd'hui qu à l'époque ou?
0: Pas forcément, mais c'était cool, parce que du coup, on bravait l'interdit et tout. Et puis il y avait souvent le responsable de la salle info qui venait. Et puis bon, bah on faisait un petit altf 4 et puis c'était fini, quoi. Mais, ouais. euh, mais voilà. Et attention, c'était une version de CS1.6 en version portable, je tenais à le dire, parce que voilà, c'était assez, assez drôle du coup. Euh, et puis, bah, du coup, euh, j'ai bah, fini mes études, entre guillemets, et puis bah, j'ai commencé à bosser comme un schlag, et j'ai commencé à gagner ma première paye, et c'est là où, bah, du coup, je me suis acheté mon premier PC. Voilà. Puisqu'à l'époque, j'avais déjà un PC où je commençais à bidouiller, j'avais craqué ma PSP, je bidouillais mon téléphone, tout ça, tout ça, c'était des trucs que j'aimais beaucoup faire. Mais c'est vrai que, du coup, je ne pouvais pas lancer de jeu, c'est-à-dire que. Quand je jouais à Counter-Strike Source, au bout d'un moment, mon ordinateur chauffait tellement qu'il s'éteignait tout seul. Donc voilà, c'était un ordinateur portable du coup, donc j'ai finalement j'ai sauté le pas, J'avais, euh, je crois que j'ai claqué 1200 balles dans un PC fixe, ce qui était pas trop mal quand même, et, euh, et du coup c'est là où j'ai commencé à découvrir plein de jeux que je ne connaissais pas, euh, j'ai commencé à jouer à tous les jeux que j'avais achetés sur Steam, que, bah en fait, j'avais déjà commencé à faire les soldes alors que je pas d'ordi capable de faire tourner le jeu, mais c'est pas grave. J'avais déjà une
1: backlog avant même d'avoir euh, une machine.
0: Tout à fait. Et c'est là où, du coup, bah, j'ai commencé à jouer, à découvrir le formidable univers <coughs> du jeu indépendant. Et, euh, et c'est là où, bah, du coup, pour raccrocher les wagons avec ce que tu voulais dire euh, juste avant, où j'ai commencé à m'intéresser à la rédaction. Voilà, à la rédaction web sur Internet de jeux vidéo.
1: Ok, ah, avant de vraiment basculer sur, sur ce, ce point-là, euh, on voit qu'il y a trois expériences différentes hein, autour, et, et je ne vais pas aller beaucoup plus dans le détail, parce que quand on est trois, forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps et on ne pourra pas s'intéresser au reste. Mais juste, sur cette époque-là, c'est l'époque, ou enfin, même celle, celle qui suit, c'est quoi un peu les, les titres coup de cœur fondateurs, ceux qui font qu'à un moment, le jeu vidéo, euh, il s'est inscrit dans la durée chez vous, et vous vous êtes dit « ok, le jeu vidéo, c'est plus qu'un, c'est plus qu'un truc euh, que je vais mettre de côté au bout d'un an, etc. Mais quelque chose qui m'accroche. Est-ce qu'il y a des choses comme ça où vous, vous êtes dit, ouais, ce média-là, il est vraiment fait pour moi.
3: Ouais. Alors, je vais peut-être commencer. Moi, je me, je me rappelle de, de Noël, ça devait être 92, 13, avec les sorties sur euh, PC CD-ROM de Rebel Assault. Je t'ai même pas né. Un délire. <rire> Là, là, vraiment, c'était fou, quoi. Il y a, il y a... On jouait à Star Wars avec des, des cinématiques toutes pourries, mais c'était invraisemblable. On était dans les tranchées de l'Étoile Noire. Et, et comme je le disais, il y a, il y a eu énormément de, bah, de, de ce que. CRPG slash action RPG, les, les, bah, bah, tout ce qui est des, des Elder Scrolls. Ouais. Les Baldur's Gate. On, on en parle en ce moment, okay. mais le, le premier Baldur's Gate. Euh... Ah c'est énorme. On des souvenirs et puis après tout ce qui est arrivé en FPS, les premiers Deus Ex, euh, même avant le, le Wolfenstein, Doom, Duke Nukem, il euh, y, a, y, a eu, euh, y a eu la grande période des jeux euh, Origin, les, les, les jeux de, euh, créateur, de, de Chris Roberts en fait, celui qui maintenant a fait, fait Star Citizen, c'était des, des jeux absolument excellents. oui Commander. Les Wing Commander, exactement les strikes, Commander. Dire, ne, ne, ne fait pas Star Citizen non plus. Tu voulais dire, et euh, après, il bah, y, y a eu euh, tout ce qui était Ultima, les, les, le, le studio de, de Richard Garriott. C'est tu sais, en fait, c'est vraiment, je dirais, c'est l'avènement du, du jeu PC un peu plus hardcore qui, qui m'a dit, waouh, ça c'est vraiment cool. Euh, à la base, je, je suis vraiment plus dans les jeux hardcore en fait.
1: T'es es, es une génération, alors je me, moi j'ai le même âge que Marc à a pas de choses près, ouais. du coup ses euh, références me parlent beaucoup forcément, euh, mais toi t'étais effectivement un petit peu plus âgé, et, et finalement t'étais déjà suffisamment grand pour voir toutes ces évolutions-là, c'est-à-dire que nous on, on est arrivé dedans, ouais ok on est passé de 2D à la 3D, mais tu vois on n'avait pas de maturité pour comprendre un peu ce qui se passait, alors que toi, ton côté, euh, effectivement l'émergence de Ultima par exemple, de ces nouveaux genres, t'étais déjà plus grand et t'as pu les apprécier un petit peu différemment, et c'est ça qui t'a... Euh,
3: qui t'a euh, finalement scotché, ce que tu retiens de cette, cette période-là. Ouais, exactement. C c en fait, tu te rendais compte qu'il y avait aussi une évolution. Moi, j'ai vraiment connu le jeu vidéo euh, sur, sur Commodore 64, j'ai connu le jeu vidéo avec des écrans euh, monochrome presque. Et, et, et tu te rends compte que cette évolution, en fait, elle est exponentielle. Et maintenant, quand je joue, il y a plein de fois, je me dis mais tu me disais ça il y a, il y a 30 ans <rire> que j'allais voir ça sur mon écran. <rire> il n'y avait aucune voilà. chance. Maintenant, on avait tous ces
1: moments où on voyait des cinématiques, on dirait oh, jamais voilà, la vie voilà, on va en On est au
3: moment sur les, 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 les grosses productions où on est sur la Uncanny Valley, on est en train de regarder vraiment les ouais. yeux, est-ce que ça joue, etc. Et il et, y, y, y a 35 ans, c'était pas ça.
1: <rire> ah, c'est génial ça, c'est génial. Ça vaudrait le coup un jour de, 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 de vous faire un MBJV individuel, limite pour vraiment aller creuser les choses très en profondeur. Je vais, je vais faire par euh, du plus ancien au plus au plus au plus jeune. Du coup, Marc, je me tourne vers toi. Alors du coup les, les jeux vraiment qui m'ont frappé, qui m'ont forgé, qui m'ont dit ouais c'est... Ces jeux, ces moments où tu vois ça, ça peut être <rire> autre chose qu'un jeu, hein. ça peut être un moment où t'as rencontré quelqu'un... Ben, je parlais tout à l'heure un petit peu de autre.
2: notamment de la Nintendo 64, alors je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir qui m'est mis en tête mais parce que je pense que vraiment ça m'a ça donné aussi une certaine image du jeu vidéo quoi. Mais je veux dire le, le jour où justement j'ai mes frangés qui sont allés acheter la Nintendo 64 qui sont revenus notamment avec Mario Kart à l'époque... Je crois que ça doit être en 98, un truc comme ça, euh, qui sont revenus, qui l'ont mis dans le salon, et là j'ai vu, euh, genre ce que je n'avais jamais, vu, ce que je n'ai jamais revu, je crois, j'ai vu mon, mon Daron et, et jouer à la console, quoi. Genre en fait, <rire> je crois qu'il y avait mon oncle, qu'il y avait mon, mon père, et qui se sont mis en fait. Sais, euh, quatre adultes qui n'ont strictement aucun rapport avec le jeu vidéo parce que pour le coup moi c'était pas le cas qui se sont mis du coup euh, spontanément à jouer à cette, euh, à cette curiosité qui était Mario Kart euh, en, du coup en 3D hein, 64 avec ouais. ses manettes et tout ça et là je me suis dit tu vois je pense que déjà là ça m'a frappé en me disant genre ah ouais ça a quand même cette capacité là quoi c'est à dire qu'on est quand même sur un truc qui devient un attrait technologique aussi euh, en plus d'être voilà un art, un média et tout ça enfin un médium et après, sinon, plus personnellement, ben, je l'ai dit tout à l'heure, mais Metal Gear Solid, c'est vraiment un truc où je, je, je revoile. Je me souviens des sensations, je me souviens de, euh, de, de la, la pièce où j'étais, de comment c'était tout quand j'ai fini le jeu pour la première fois. Pour te dire à quel point, euh, sur ce générique avec la musique, ça m'a frappé. quoi, Vraiment, où je me suis dit, waouh, grandiose, quoi, vraiment grandiose. Euh, Silent Hill, ça m'a fait le même effet. Le 1 et le 2, c'était fou. Là, je me suis dit, justement, putain, ce jeu qui est capable de me procurer ces sensations-là cette peur, cette envie à la fois d'avancer mais d'arrêter de... Je me suis dit, en fait, là, moi qui aimais déjà un petit peu le, 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 le cinéma, je me suis dit, je vois pas tellement, euh, voilà, je vois pas tellement finalement en quoi c'est si différent de ça, vu, et encore peut-être même plus avec le jeu vidéo, parce que vraiment, tu joues, tu es impliqué et tout. J'ai trouvé ça vraiment euh, grandiose, et après peut-être que là, euh, comme ça, de souvenir, je veux, ce côté d'être de, de, tous ensemble et de regarder GTA 3 et de te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Mais genre vraiment, euh, ce, cette impression le que tu es en train de vivre, un vrai tournant, quoi, déjà à l'époque du jeu vidéo, fait... Et puis Halo, Halo en cop. Voilà. La cop d'Halo, où, okay. où j'ai peut-être qu'il me renvoie aussi à GoldenEye, parce que ça a été beaucoup ça aussi avec l'écran voilà, splitté à euh, 4, GoldenEye et tout. Et Halo, il y avait vraiment ce côté cop de l'aventure à 2 sur console, euh, où c'était déjà super beau, il y avait des sensations de folie. Fin... Vraiment, fin, ouais, tu vois, moi, tous ces trucs-là, tous ces grands jeux qui sont aujourd'hui vraiment considérés d'ailleurs pour la plupart, je pense, comme des grands jeux, des classiques. Quoi. Mais je veux dire, j'avais déjà la sensation à l'époque que c'était des classiques. Quoi, et je me disais, mais putain, c'est vraiment. C'est pas après quoi, t es... T es, t
1: es... Tiens, j'ai. Ce truc là, il était quand même ouf à l'époque, c'est à ce moment-là tu t'es Ah ouais que non, un merde je veux vraiment euh, ouais, il
2: y en a peut-être d'autres, tu vois, ou qui sont aujourd'hui considérés comme des classiques et moi je suis passé à côté ou des choses comme ça, mais je veux dire là vraiment, c'est ces jeux-là en fait qui m'ont dit c'est plus qu'un jeu vidéo. C'est vraiment vraiment la okay. définition quand tu me dis ça, moi je pense à ces jeux-là quoi. Genre euh... et après je sais pas très original, hein. je sais que c'est pas mais euh... enfin voilà, je pense comme beaucoup ou même euh, des jeux comme Tony Hawk, euh, Tekken 3 ou des trucs comme ça à l'époque sur PlayStation, c'est des trucs qui étaient au-delà, je trouve du jeu vidéo quoi. Où tout le monde y jouait, même quand tu t'aimais pas le skate, tu jouais à Tony Hawk. Les jeux de baston, je crois que tout le monde quasiment a joué à Tekken 3 à l'époque, enfin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ah, qui sont bien, passés bien, à côté, ou Grand Turismo aussi, c'était la folie, hein, vraiment, Gran Turismo, enfin, c'est des trucs voilà, où là, tu te dis, mais ah c'est quand même en train de commencer, enfin, ça y est, ça, ça s'étend comme une marre d'huile, et tout le monde, ça y est, il joue, tout le monde, et tout le monde comprend les références aussi, même ceux qui n'y jouent pas, euh, Tekken, ça leur parle, quoi.
1: Ou des ah, comme ça, voilà. C'est l'époque où effectivement PlayStation est arrivé et où PlayStation a fait en sorte que le jeu vidéo soit plus que du jeu vidéo et tout ça. C'est et... devenu des objets pop culture, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, ça voilà. entraîne un pop culture, très, très bien. Ouais, je vais réagir
3: sur, sur ouais. ce que Marc a dit. C'est assez intéressant sur, sur le fait parce qu'en fait, tu poses la question qu'est-ce qui nous a marqué Mais en fait, les... je suis assez comme Marc. Ça m'a marqué à un moment donné, mais je vis pas du tout dans la nostalgie du jeu vidéo passé, tu vois. Et, ouais, complètement. Et, et, et je suis d'accord avec ce que Marc disait, il y a des trucs, tu y joues et tu sens que voilà, ça, ça marque son, son temps. l'eau je, je suis complètement du même avis que Marc, Mais je me rappelle quand je l'ai lancé sur la première Xbox, c'était fou, c'était fou. Ah ouais, <rire> et, et, et des fois
2: tu vois, je me demande,
3: alors
2: là vraiment je digresse très rapidement parce que ça me permet de mettre une balle perdue, Genre quand je vois des gens qui disent qu'Allo 3 c'est le meilleur, mais, mais en fait je me demande si ces gens-là n'ont pas découvert Halo avec Halo 3, tu vois. Et justement en gros ils ont vécu parce que moi j'ai pu vivre avec le à l'époque, ou d'autres hein, d'ailleurs, je peut-être que c'est pour ça qu'ils ont une préférence, parce que je pense qu'il y a un moment aussi, il y a un truc, un affect qui fait que quand tu découvres un truc, c'est différent que tu vois quand t'as une suite ou quand t'as des attentes qui sont là et tout quoi. Enfin je, je pense qu'il y a de ça aussi un peu, il y a, il y a une histoire de timing, le jeu vidéo c'est une histoire de timing je trouve aussi. Hein.
1: Bah, c'est de toute façon très, une appréciation personnelle donc euh, en fonction des oui. expériences que tu as de l'histoire que tu as avec le média etc forcément ça ça change pas mal de choses euh, merci du coup mais et de ton côté Baby qui, qui a peut-être euh... découvert le jeu vidéo avec euh, Halo 3 du coup
0: ah, pas <rire> du tout <rire> mais bien essayé bien essayé je vois que la propagande Microsoft est forte <rire> euh... <rire> non mais du coup, alors si jamais ça coupe, il y a de l'orage par chez moi, donc voilà, si jamais ça coupe d'un coup, ne vous inquiétez pas. Euh, alors c'était quoi du coup la question exactement C'est des, des jeux marquants en gros, c'est ça Ou des moments, c'est ça
1: euh... Ouais, ouais, c'est ça, c'est ouais. les, les moments où les jeux, les expériences, finalement c'est alors... ça. C'est les expériences qui t'ont qui fait dire, ok, ce média-là, il est, il est vraiment pour moi, il y a un truc là et qui est en train de se, de se, de se faire entre, entre lui et moi. Alors, moi, ça a
0: été... Ouais, ça a été assez tardif pour moi, euh, disons que c'est quand j'ai eu mon PC en fait, mais il y a eu quand même quelques expériences qui étaient vraiment bien cool, donc il y a le fameux, euh, que moi j'aime beaucoup, que Marc voilà, m'a cité tout à l'heure, c'était assez drôle, Spartan Total Warrior, je sais pas si... Des gens connaissent ce jeu-là, mais je le trouve vraiment euh, trop bien. Ce jeu, j'aimerais beaucoup un remake de ce machin-là. C'est un <rire> jeu euh, dans la Grèce antique, euh, avec c'est un bizarro hein, dans la Grèce antique, qui est trop cool. Enfin, c'est comme Dynasty Warriors, mais scénarisé. On va dire ça comme ça. Okay. Donc, on, on reste un petit peu dans le même carcan. Attendez, un
1: rise ou un truc comme ça, mais non,
0: non pas du tout, pas du tout. <rire> rise, c'est gentil. Hein. C'est là tu décanis des, des gars par par centaines, donc. Euh... Donc voilà, euh, et puis euh, bah après il y a eu Counter-Strike, euh, Counter-Strike Source notamment, qui a beaucoup, beaucoup, euh, euh, comment dire, euh, euh, bah en fait motivé mes étés, voilà, à passer devant l'ordinateur, à, à bidouiller des serveurs, à jouer avec mon pote et tout, à faire les cons sur le jeu, à faire les maps zombies sur CS aussi, les, ma les maps escape Zombie. Tellement drôle ça aussi. Euh, donc voilà, il y a plein de trucs comme ça et puis moi vraiment les premières, euh... en fait disons qu'à l'époque je prenais pas le jeu vidéo comme un, comme un truc, c'était plus un truc d'amusement je pense. Mais vraiment les premières fois où j'ai pris une grosse claque et je crois que je l'ai dit assez récemment dans les doncast dans les euh, c'est notamment quand j'ai commencé à faire des expériences narratives euh, ou des expériences un peu plus gore, notamment Hotline Miami. Moi, qui m'a vraiment... Euh, alors, là, on parle de jeux sortis en 2012. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'était très tard, quand même. C'est là où j'ai vraiment pris conscience que le jeu vidéo, c'était autre chose que des jeux de catch et des attends, jeux... Attends, Hotline
1: Lyon. Miami, ça a déjà 11 ans
0: Ouais, c'est 2011 ou 2012, je crois. Hein, ou 2013, mais ouais. Oui, oui. On est vieux, on est vieux, Fab. Enfin, bon, oh oui. Vieux. <rire> je suis désolé, mais ouais. Okay. Et euh, donc, Hotline Miami, ça a été une énorme claque pour moi. Et, et ça m'a fait... Ça m'a aussi prouvé une chose, c'est que moi j'étais très triple A, et d'ailleurs je ne savais même pas ce que c'était un triple A à l'époque, hein. euh, je m'en foutais un peu, je jouais aux jeux qui m'intéressaient entre guillemets, mais quand j'ai vu ça, cette petite chure indé en pixel art avec des grosses musiques bien, bien sales et avec du gros pixel art avec beaucoup de gore et tout ça, là j'ai vraiment pris une claque, parce que je me suis dit ok le jeu vidéo c'est ça. Et seconde claque derrière, ou avant je sais plus, Mais alors ça va vous paraître un peu con, mais c'est euh, The Walking Dead de Telltale, la première saison, euh, où vraiment j'ai pris une claque narrative parce que je me suis dit, ok, le jeu vidéo, ça peut raconter des histoires et ça peut émouvoir aussi. Et à partir de là, je me suis enchaîné en fait les portales, du coup, euh, et plein de jeux narratifs derrière, euh, vraiment qui m'ont mis des tartes. Portal 2, je trouve que c'est un jeu qui est absolument génial, par exemple, que ce soit en termes de gameplay, narrativement parlant ou quoi. Il enfin, y a eu plein de jeux et vraiment, aujourd'hui, c'est le type de jeu que je préfère, le, les jeux narratifs, parce que vraiment, je me suis. Euh, me... C'est là en fait où j'ai le plus de. Où j'ai le plus de d'émotions entre guillemets quoi. Et bah après j'ai fait Soma en 2015, Soma qui m'a totalement retourné le, le cerveau quoi. C'est incroyable ce jeu. Et je crois qu'il a été détrôné assez récemment par Outer Wilds et Echoes of the Eye. Je suis désolé Soma, mais je, plus plus j'y pense et plus je me dis que ces deux jeux et surtout Echoes of the Eye, je crois que c'est c'est l'aboutissement pour moi du d'un voyage en fait, de ce que le jeu vidéo peut proposer en termes de, de voyage de de euh, le, le, la fameuse phrase un petit peu débile de l'important, c'est pas la fin, mais c'est le voyage. Bah, Outer Wild, c'est totalement ça. Et voilà, je prends, des, je prends encore des claques aujourd'hui, et Dieu merci, parce que sinon, je jouerais plus de jeux vidéo. Si c'est pour me taper des Call of tous les ans, non merci, mais voilà. Euh, c'est vraiment, on va dire, à partir très tardivement, vers 2012, à peu près, où j'ai commencé à comprendre que le jeu vidéo pouvait apporter vraiment des choses assez, assez folles à ce niveau-là.
1: il Faut qu'on se fasse une spéciale à Outer
0: Wilds à l'occasion. De... Ah, oh ben oui, oh, oui. <rire> un petit backlog dessus, je suis d'accord.
1: Ok, bon, on est revenu un peu sur, sur, sur votre vie de joueur, sur tout ce qui s'est passé euh, avant euh, Downgrade. Alors, je sais que Baby et Marc ont eu une vie, bon, j'allais dire professionnelle, mais en tout cas, euh, une vie euh, où ils se sont engagés au-delà euh, de la simple passion du jeu vidéo euh, avant Downgrade. Est-ce que ça a été ton cas, euh, Diego
3: Non, pas du tout. Euh, J'aurais eu la possibilité d'aller euh, à l'E3. Okay. J'avais un, un ami qui avait une boutique de jeux vidéo mais j'avais pas été pour différentes raisons il avait été avec une autre personne et, et voilà ça se limitait à ça j'avais des, des, des amis qui avaient des, des, des boutiques et euh... non j'avais okay. pas d'expérience professionnelle là dedans
1: alors du coup on, on, on va revenir dans un instant sur downgrade mais justement je voudrais m'attarder mais vraiment euh, rapidement et succinctement sur ce que vous avez vécu avant downgrade est-ce qui a fait qu'à un moment downgrade est, est venu au monde puisque Diego a rejoint l'aventure d'Ungrade après. Donc je voudrais qu'on qu 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 se focus là-dessus, si vous voulez bien, Marc, Babi, c'est qu'est-ce que vous avez vécu comme expérience qui ont fait qu'un moment d'Ungrade est arrivé
2: ben après, déjà comme on l'a dit, fait comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, beaucoup c'est tu sais, donc les magazines quand t'es jeune, quand tu lis tout ça et tout. L'autre source aussi que j'ai oublié de dire et qui m'a, je pense, quand même beaucoup poussé à essayer d'en faire plus que voilà, que, que juste y jouer quoi, euh, c'est Game One parce que euh, l'autre chance que j'avais en plus d'avoir des grands frères, c'est que j'étais euh, chez mes grands parents qui avaient justement euh, à l'époque euh, Canal Satellite. Qui proposait Game One, et pour le coup, j'ai vraiment vécu cette période de l'âge d'or de Game One avec les elle 4... riche, de 90.
0: un riche. Non, un peu,
2: <rire> ouais, du coup, en tout cas, euh, avec du recul, je me rends compte que oui, j'avais en tout cas, j'étais privilégié, quoi, sur ça. Euh, et du coup, j'ai vécu cette période, tu sais, 98-2001, avec euh, ben, Level One, quand ça commençait à l'époque. Un truc comme Level One, vraiment, on se rend pas compte à quel point c'est fondateur aujourd'hui dans ce qu'on peut voir avec YouTube et tout. C'était euh, YouTube avant YouTube, quoi, Level One. le Let's le Play, le, euh, ouais, le, le Let's, Let's Play, Play ouais. à l'époque, quoi. Et donc j'en ai, ai bouffé comme c'est pas permis les étés, je passais mon temps là-bas en plus donc j'en ai vraiment bouffé euh, Eldidou Ad Game 1 et tout, des trucs comme ça où il y avait un, un côté déjà un petit peu irrévérencieux dans la manière de parler du jeu vidéo, de jeux vidéo d'essayer ouais, de, de, de faire des, des bonnes phrases, des, des bons mots, des trucs comme ça, ça, ça vraiment ça m'a nourri dès le début quoi en plus du coup des magazines et du coup bah, arrivé à ce moment de la fac où bah, la fac commençait un petit peu à me gonfler voilà parce que je me suis pas très bien orienté à l'époque, ouais, j'étais en cursus économique c'est pas le truc le plus passionnant du, du monde hein, sciences économiques euh, donc ouais, donc j'ai commencé à me tourner un petit peu plus vers des forums, des trucs, des sites et tout, et de, de, de commencer à les chercher. Euh, tiens, bah, eux, ils ont besoin, ils ont envie, euh, ils recrutent des rédacteurs. Je me dis, bah, tiens, je vais peut-être essayer. Je commence à, à écrire. À chaque mois déjà, des lycées, j'ai toujours eu un côté un peu littéraire. J'ai beau avoir fait un cursus scientifique, euh, c'est vraiment parce que, soi-disant, j'avais les capacités, mais je pense que mon cœur de, 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 de nature est plus littéraire que scientifique. Euh, et du coup, bah, j'aimais les belles phrases, j'aimais écrire des beaux trucs, j'aimais que ça, ça, que ça claque, que ça pète, que ça soit impertinent, ça moi j'aimais bien, c'était vraiment un truc ouais, que j'aimais beaucoup faire déjà à l'époque, donc ben, quand je suis allé pour poster à ces sites, c'est bête, mais même déjà en 2010, 2011, ou des trucs comme ça, euh, l'exigence n'était pas très élevée quoi, il enfin, faut être honnête, ouais, euh, voilà. il y avait déjà beaucoup de sites, beaucoup plus même peut-être d'ailleurs qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque on avait peut-être encore un peu le rêve de pouvoir en vivre et compagnie, aujourd'hui on sait que c'est plus bouché, donc ben, quand tu postulais, au final, si déjà tu faisais pas de fautes, que tu faisais des phrases à peu près correctes en français, a priori, c'est bon, quoi. tu pourrais ouais, rentrer dans de, le truc. Il y avait
1: quoi. 90% de la concurrence qui était éliminée voilà. sur, euh, sur un texte sans faute.
2: Sachant que, évidemment, c'est des choses qui sont pas rémunérées, c'est du bénévolat et tout, et à peine, si à l'époque, tu pouvais commencer à envisager d'avoir des fois des rétributions matérielles, mais c'était vraiment très très rare aussi. Quoi. Donc euh, Player One TV déjà, je crois que c'est parmi les premiers auxquels j'ai pu participer. Euh, J'avais participé à un site, un, une sorte de pseudo réseau social du jeu vidéo, euh, qui s'était monté mais qui n'a pas pris, qui s'appelait Gameazing à l'époque, voilà, qui était un peu monté sur ça, mais ça n'avait pas pris de toute manière. Okay. Euh, ensuite, Console Fun euh, aussi, euh, oh j'ai... Okay. Voilà, okay. j oh, là, euh, 2013 ah, est je pense, dans okay. ces okay. jours-là je crois, dans les 2013, voilà. Console Fun, puis je suis tombé à un moment donné sur un site que Babi connaît, euh, puisqu'il a aussi pu contribuer à ce site, mais pas en même temps que moi, on ne s'est pas croisé à ce moment-là okay. encore, voilà, c'est euh, Gamer Network du coup qui a, pour ceux qui le connaîtront généralement, ils ne le connaîtront pas pour des bonnes raisons, et, enfin, pour les... <rire> en tout cas pour une réputation qui est tout à fait justifiée d'ailleurs au passage. Euh, voilà, parce que, ben, on va venir en détail sur ça, mais voilà, il y avait quelqu'un qui gérait le site, le propriétaire, qui avait vraiment des méthodes très douteuses, euh, qui nous a franchement pour le coup exploité, je n'ai pas peur de le dire. Euh, moi, j'y ai, ai donné beaucoup de ma vie parce que c'était après la fac, donc j'avais arrêté la fac, euh, je bossais, je pouvais bosser en intérim et tout, mais à un moment donné, je me suis dit, là, tu vas prendre un an, un an et demi, deux ans, ou tu vas essayer à fond le truc Là, je me suis vraiment mis à fond. Je me suis
1: dit, maintenant, tu vas bosser à fond. Ok, donc, euh, sur le la volonté, site. la peut-être ouais. en vivre, de faire des voyages à l'E3, ouais. de. de... J'avais euh,
2: des économies, voilà, quelques milliers d'euros d'économies en me disant, voilà, je peux me baser dessus, je peux m'asseoir dessus. Je suis retourné vivre chez mon père, ce qui est jamais un truc très drôle, hein, en général, quand on revient chez ses parents après les, les études et tout. Mais voilà, en me disant, bah, en fait, je vais me focus dessus et je ne voilà, je veux vais, je vais pas de regrets, je vais, je, vais, je vais essayer, je vais essayer d'y aller à fond. Donc il y a ce truc Game qui me semblait être un projet relativement euh, solide, voilà, parce qu'ils avaient déjà des contacts RP, des choses et tout. Là, voilà. il, il y avait des événements, des trucs. C'est là où j'ai fait mon premier voyage presse euh, en Angleterre. Voilà. Enfin, il, il se passait des trucs, quoi. Vraiment, il y avait de des, des émissions, on avait des, des, des tests de jeu qu'on recevait, des trucs comme ça. Donc euh, il y avait déjà un peu le côté professionnel, même ouais, si une vraiment. fois de plus, on n'était pas rétribué. Euh, on avait un peu de matos cas, aussi, quand même, Tintin.
1: C'est ça. Contacts, la, et la, surtout la, la volonté
2: la volonté d'aller euh, d'aller devenir professionnel et tout ce que okay. n'avait pas par exemple Console Fun. Console Fun qui est a depuis très longtemps qui est vraiment un truc de passionné à fond et c'est aussi je pense aussi aujourd'hui encore leur force mais justement moi là où je commençais à me sentir un petit peu à l'étroit c'est qu'en fait ils n'avaient pas spécialement la volonté d'aller plus loin d'aller vraiment sur un truc très professionnel je pense qu'ils voulaient garder cet esprit un petit peu amateur là où game of network m'avait promis moi justement de me dire voilà ça va, va c'est un truc on veut devenir pro on veut peser dans le game quoi donc okay. euh, du coup j'y suis allé je me suis je me suis impliqué à fond oh. je suis devenu co-rédacteur en chef j'écris beaucoup de tests à un moment donné, bah pour ceux qui sont ici, qui écrivent de la news, j'étais à 30 news par jour. Ce qui, même, euh, voilà, ce qui est quand même du gros débit, du très très gros débit. Je me terminais, je me couchais à 3, 4 heures, 5 heures du matin. Mon père se levait, moi je me couchais parce que comme ça, j'avais accès aux news japonaises. Donc je pouvais être parmi les premiers à, à écrire des news euh, sur le site euh, pour l'Occident. Et voilà, et vraiment, j'ai vécu, j'ai bouffé, voilà, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai bouffé. Juste pour ça, je restais assis toute la journée derrière un PC et tout, c'est aussi ce qui... M'a au bout d'un moment un petit peu saoulé, quoi. Surtout ben, que malheureusement ça n'a ça a pas pris, j'ai dilapidé mes, mes économies. Euh, ça a été très compliqué avec le propriétaire, comme j'ai dit, qui lui touchait quand même pas mal d'argent et tout ça, mais qui a pas mal refusé de, de redistribuer ou qui n'a pas vraiment joué le jeu du partage et compagnie. Et à un moment donné, je lui mets un ultimatum en me disant Écoute, celle là c'est soit à un moment donné, moi je, je peux en tirer quelque chose, soit euh, laisse tomber, euh, voilà, je, je pars et, et on arrête tout, et, et voilà quoi. Et du coup, ben, je, je suis parti. J'ai essayé de créer dans mon coin un truc, mais évidemment ça n'a jamais pris, on était deux, donc ça... avec quelqu'un justement de Game Network, mais ça n'a ça pas tellement pris. Et au final, je me suis retrouvé sur Play... euh, Playerzone, où là, j'ai rencontré du coup Babi et donc découvert euh, que Babi était... avait été aussi, fut un temps, euh, sur Game Network. En fait, ce, ce, ce site, la Playerzone, c'était justement un site monté par certains mecs, enfin certaines personnes de, euh, de Game Network, voilà, qui, qui avaient marre aussi un peu de ce qui se faisait avec le proprio à l'époque, qui avaient encore du coup les contacts RP et tout, donc c'est aussi ça, moi, qui m'avait convaincu à l'époque, de ne pas repartir à zéro. Mais de se dire voilà, on va se lancer sur un projet, on a des contacts et tout, ça va aller vite quoi, ça va aller vite, on, ouais. va, on va juste faire du contenu, ça va prendre, on a déjà les contacts, ça va, ça va rouler, voilà, et là cette fois-ci, on va faire les choses bien quoi, entre guillemets quoi. Donc euh, ben, bis repetita, la personne qui était à la tête du site a, vis -vis, a pris un petit peu le pli de, de ce qui se faisait sur Game of the Network et il euh, y a eu beaucoup de problèmes. Moi, entre temps, j'ai quand même rencontré Babi, voilà, on, on a pas mal accroché, enfin, on a vu qu'ensemble ça le faisait et qu'on délirait bien et compagnie et tout. Puis euh, tous les deux, on, on subissait un peu ce truc euh, que ça soit sur Game Network ou Playerzone, on a des mêmes problèmes et tout. La, la même frustration aussi, je pense que c'est vraiment une frustration aussi à un moment donné qui est née. Le seul truc, c'est qu'une fois que tout ça ça s'est terminé, alors là, le problème, c'est que je crame un peu aussi le parcours de, de Babi. Une fois que tout ça, ça s'est terminé, on avait déjà un peu commencé sur la fin à faire euh, un podcast. Hein. Je ne dis pas de bêtises, il me semble, Babi. Alors, nos un
0: premier heureux. podcast ensemble, bah, c'était sous PlayerZone, et c'était en 2016. Euh, ah, okay. donc, avant à l'époque, le... c'était la... sous bannière
2: PlayerZone. Ouais. Et ouais. je suis quasiment sûr que ça doit être trouvable quelque part. N'allez pas chercher le <rire> <ce> podcast, <rire> s'il vous plaît. Voilà. On avait commencé, voilà, parce qu'en fait, on se disait, en fait, on en avait marre des news, on en avait marre de l'actualité. Enfin, c'est un truc où. Un... Je pense que la plupart des gens qui ont écrit un jour pour un site de vidéo se rendent compte que l'actualité, c'est vraiment un truc chronophage, vorace, qui te bouffe et qui est vraiment pas le, 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 le produit le plus intéressant à, 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 à produire et à consommer. Vraiment, le, le, toutes les règles de SO, machin, truc et tout, c'est un truc qui, vraiment, qui devient très aliénant, en fait, au bout d'un moment. Euh, donc, on s'est dit, le format de podcast, c'est cool. Moi, j'en consommais un petit peu, notamment euh, du côté de Gameblog, voilà, feu Gameblog okay. en tout cas, voilà, euh, qui faisait beaucoup de podcasts à l'époque et je trouvais ça très intéressant comme format, je trouvais ça très cool. Moi, je me mettais en, en écouter en travaillant ouais. ou des choses comme ça. Moi aussi, ceux
1: qui ont démocratisé un mm, peu en euh, France euh, ou ouais, en tout cas, 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 je pense. Ouais. Que les jeux vidéo, ouais, clairement.
2: Et du coup, euh, vraiment, ça a été un peu parmi euh, mes modèles. Je crois que Baby aussi, tu écoutais un peu, non, de, de, du côté ouais, de, de Gameblog.
1: Ouais, j'ai euh,
0: écouté Gameblog, je l'aimais beaucoup, bon, sauf une certaine personne qui faisait, qui. Avec ses prédictions un peu bizarres, mais, mais voilà, mais ouais, GameLog, c'était assez cool à l'époque, hein, mine de rien. Ouais, oui, dans le
2: format, il y avait quand même un côté un peu pro, y avait... voilà, c était, c était... ça a été moi en tout cas, ça a été un de mes modèles, Ça, je ne ah, le cache y... pas, voilà. Ouais.
1: Moi, j'appréciais beaucoup le boulot de Raon euh, qui était chez mm. Gameblog, je trouvais qu'il était vraiment très bon et qui est parti maintenant, d'ailleurs, dans un studio de jeux vidéo, je crois, de mémoire, peut-être Ubisoft. Et
2: euh, du coup, voilà, bon, bon, pas juste pour terminer, on est parti sur ça, en disant que justement, on n'avait plus la foi, en fait, de faire des trucs, d'un site, vraiment, surtout pas à deux, quoi, ça n'avait aucun sens, de repartir sur un site. On n'avait plus envie de s'infliger ça, le côté euh, écriture et tout. Fait, parce que, voilà, quand tu as écrit, 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 c'est compliqué. Moi, j'ai des souvenirs de, de, de tests, de, de devoir boucler, boucler avant l'embargo, alors que j'avais une fièvre d'enfer. Enfin, des trucs comme ça. Fait, voilà, ça, c'est des choses où j'avais pas tellement envie d'en plus repartir sur ça. Puis le podcast, c'était un truc qui était cool. À la base, on l'a fait vraiment, entre guillemets, pour nous, en se disant bon, on a envie de parler de jeux vidéo, on va parler de jeux vidéo, on va faire ça entre nous. Personne ne va nous écouter, de toute manière. C'est fun, quoi. Allez, qui veut venir
1: avec nous, quoi. On était un peu, un peu là comme ça, quoi. Et, et donc, c'est bah... parti un peu de ça, quoi. Ok, bah ça, on va y revenir. Juste après, c'est vraiment le prochain truc. Euh, Babi, toi de ton côté, du coup Alors, il y a déjà une partie ouais. de, ton, de ton CV, ouais, griné par Marc. Marc
0: m'a déjà cramé quelques. Mais moi, vais... c'est un, deux... un peu comme deux timelines différentes dans un film. Il y, y a des trucs qui sont passés en parallèle, et là, tu vois le mec sur la rive de là-bas, et en fait, c'était moi, et là, j'arrive à ça. décrire les événements. Enfin, bref. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement un jour, j'étais sur Facebook. Et oui, à l'époque, on utilisait encore Facebook. Désolé, les jeunes. Mais du coup, euh, bah en fait, euh, j'ai répondu à une, à une annonce, euh, puisque en fait, bah, à l'époque, je voulais écrire sur le jeu vidéo parce que, bah, comme Marc, j'aimais bien écrire et que euh, bah, j'aimais bien le jeu vidéo, donc pourquoi pas combiner les deux. Ce qui fait que j'ai postulé sur un site qui s'appelait Gamer News à l'époque. Et oui. Ah. Euh, Gamer News du coup bah, c'était en fait le même site que Gamer Network sauf que avant de s'appeler Gamer Network ça s'appelait Gamer News tout simplement euh, donc en fait j'ai postulé sur Gamer News, j'ai fait mes premières armes, mes tests j'ai vu que le proprio effectivement était pas très clean <rire> donc euh, voilà j'ai rattrapé quelques-unes de ces bourges, j'ai fait des trucs pas cool hein, d'ailleurs je l'avoue je, je assez, euh, assez humblement euh, voilà, je lui ai rattrapé quelques crasses et puis euh, bon c'était pas... Euh, voilà bon je veux pas rentrer trop dans les détails mais voilà euh, rien de grave non plus hein, mais bon journalistiquement c est, c est parlant
1: Castin hein, vous 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 <rire> et quand vous voulez vous y non, allez bien sûr vous voulez. journalistiquement moi, je suis toujours resté parlant très droit moi Tout va bien. Moi, je me... moi
0: je suis pas toujours resté très droit mais c'est pas très grave <rire> il y a longtemps maintenant euh, voilà c'est quoi la présomption d'innocence c'est 30 ans non c'est ça bon on en parlera dans 20 ans et puis voilà euh, mais pour la prescription, prescription, voilà, merci. La prescription. Dans 20 ans, on en rigolera tous, d'accord euh, Et puis, euh, pour le coup, bah, euh, voilà, donc ça s'est très mal passé. Euh, J'ai fini par me barrer avec un gars du site, euh, puisque bah, en fait, le, le proprio se fout un peu de notre gueule. On a monté un site avec... Euh, du coup, il s'appelait Julien, bah, il est toujours là d'ailleurs. Euh, qui lui, <rire> qui lui était... Euh... Alors il écrivait quelques news et il gérait aussi toute la partie serveur, le WordPress et tout ça qui, ven... qui permettait de faire tourner en fait le Gamer Network quoi, puisque entre temps on avait changé de nom tout ça tout ça, enfin bref. Euh, on a lancé un site qui s'appelait Genside. alors ne pas confondre avec Gentside, l'espèce de site <rire> bizarre pour les, pour les hommes musclés et barbus, euh, et donc euh, derrière, et euh, eh bien en fait c'était un espèce de mélange entre tech, euh, jeux vidéo, il y avait même aussi des news sur des figurines un peu porno, c'était voilà. <rire> très bizarre. un fil truc. rouge
1: chez toi, hein, je suis <rire> ben oui. les, les oui, oui. ouais.
0: j'ai l'impression, on en reparlera après aussi, hein. <rire> euh, euh, <rire> du coup, euh... oui je sais pas pourquoi je vous sors ça, bref, <rire> Euh, c'est parce qu'il est tard et puis voilà les enfants sont couchés donc on peut en parler on peut en parler
1: pourquoi tu sors ça ouais, je ne sais, je
0: pas. sais pas non mais en fait c'était des figurines un peu euh, vous savez des figurines euh, bah, un peu oui dénudées entre guillemets enfin il ouais, y en a ouais. beaucoup et du coup c'était bien pour le référencement le fameux SEO voilà il y avait une okay. personne chez nous qui s'occupait de ça et qui faisait ça donc euh, voilà c'était c'était plutôt bien pour le ref... juste pour le référencement par contre parce ouais. que ah. non, bref
1: Juste pour ceux qui ne sont pas euh, familiers avec ces termes-là, un peu barbares, jargon, technique, etc. Le, le SEO, ce sont des règles, des préceptes un peu qui permettent finalement de bien positionner son site dans les, dans les SERPs, dans les pages de résultats de Google. Et Donc, ouais. euh, au plus tu travailles, ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization, euh, au plus tu vas remonter haut dans les, euh, dans les pages, donc si par exemple tu tapais, euh, je ne sais pas moi, euh, Atlas Fallen, je vais prendre un jeu récent, si tu tapes Atlas Fallen et que tu as bien fait tout ton référencement, que tu as, as fait des, des, des articles, des news, des tests et tout ça, et que tout est bien fait selon les règles de l'art, bah, ton site va avoir tendance à remonter un peu plus facilement que d'autres. Ouais. Ou bah, d'être
0: tout seul aussi sur le, sur le truc, c'est notamment ce qui se passait avec ouais. les fameuses figurines, du coup, comme ouais. personne ne faisait la news, bah, du coup, dès que quelqu'un cherchait les figurines, bah, on apparaissait en premier, c'était assez génial.
1: Les requêtes euh... de niche.
0: Tout à fait. Il euh, y avait ça, et puis bah, après, donc, au bout d'un moment, euh, bah, qu'est-ce qui s'est qu passé Au bout d'un moment, c'était quoi en 2014 ça, Un truc comme ça okay. Et au bout d'un moment, bah, j'en ai eu marre, euh, entre guillemets. Alors, ça ne s'est pas arrêté d'un coup, hein, mais euh, voilà c'était beaucoup de gestion. En plus, j'avais un boulot un peu chiant. Et au bout d'un moment, donc c'était en, bah en 2015, du coup je me souviens c'était en septembre 2015, euh, c'était la période de sortie de Metal Gear Solid 5, donc forcément Monsieur Marc okay. ici présent était comme un fou, machin, ceci, cela, et donc bah, c'est là où j'ai commencé à discuter avec lui sur TeamSpeak je crois, parce qu'en fait il y avait une, euh, une ancienne donc, de Gamer Network qui est venue me chercher pour aller bosser sur PlayerZone, là où du coup... Euh, bah en fait, euh, j'ai ouais, rencontré imaginer C'est
2: un peu comme Avengers en fait, hein. on était au bar et quelqu'un <rire> est rentré tu sais. cest <rire> dire écoute, je monte une super équipe parce que ça t'intéresse, <rire> bon allez, ok. <rire> <C 'est ça. rire> Et, euh, et ce,
0: qui est, ce qui est drôle du coup c'est en fait euh, le moment où moi je me suis barré de Gamer Network, donc c'était en 2000, euh, 2014 je crois, bah Marc en fait est arrivé juste derrière et en fait euh, bah, du coup le proprio du site a dit euh, ouais les, les gars qui étaient là avant toi c'était des connards et tout, en fait c'était moi le connard,
1: <rire> donc voilà. <rire> ah génial, ah j'adore,
0: ah, c'est et... drôle donc.
1: Donc, Marc la première dû fois qu'il a entendu parler de, parler de toi, c'était comme ça, c'est beau. C'était un euh, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, mais on a
2: vite appris que ce qu'on entendait, c'était pas forcément, euh, ouais, ça fait vrai. légit, ouais, la aussi... vérité, voilà. Au début, ça
0: faisait illusion, je pense, donc, euh, donc voilà, c'était assez drôle, okay. donc du coup, j'ai... J'ai failli aussi
2: d'ailleurs écrire pour, j'y pense, parce que c'est à ce moment-là, j'ai failli écrire aussi pour cooldown, que je crois, encore ah, un oui. site en activité, je crois. Euh, qui à l'époque, ouais. effectivement, était allé chercher plein de gens et j'avais reçu un mail et tout euh, voilà, pour voir si jamais j'étais intéressé pour y travailler et tout. Et au final, donc, finalement, du coup, j'ai basculé plutôt du côté de Playerzone parce que j'avais vraiment les deux propositions en même temps. quoi. Euh, je sais pas si du coup j'ai fait mon choix je sais pas en tout cas j'ai rencontré baby après voilà ce que c'est mon choix je sais pas
0: <rire> je pense que c'est le pire choix de vie que tu as pu faire mais bref mmh. donc du coup on a beaucoup discuté on a vachement accroché et puis euh, bah, on a après on passait notre temps sur Teamspeak, je crois à l'époque on était dessus avant que Discord se lance vraiment et puis bah euh, du coup euh, on a commencé à lancer des on s'est dit que ouais, les, les news c'est bien mais c'est vrai que c'est un peu chiant donc on a lancé des podcasts je me souviens que le premier podcast je parlais de subnautica déjà à l'époque c'est terrible c'était en, en avril 2016, un truc comme ça. Donc euh, voilà, on en a fait 6 euh, ou 7, je crois, peut-être même plus. Je ne me souviens plus exactement, on en a fait pas mal, en fait. Hein. Toujours,
1: toujours sous bannière euh, PlayerZone.
0: Sous bannière euh, mmh. PlayerZone, tout à fait. Okay. Euh, donc après, le site... Sans euh, appui le...
2: réel de, de PlayerZone, en fait. Hein. Enfin, ouais. euh, oui, je ne voilà, sais pas si tu mets à l'époque, ouais. c'était vraiment, on était partis sur un trip à nous de notre côté. Tout et fait. Ils nous avaient dit, bon, ok, bah, en gros, faites ce vous voulez quoi. Mais euh, on sentait que ce n'était pas forcément dans leur plan, eux, quoi. Donc bon, c'était okay, une donc... manière déjà de, de chismer un petit peu, quoi.
1: On, on ça, sent un peu que le Ça nous avait bien plu. C'est ouais, cool. ça, voilà. On sent que vous commencez à, à, à créer et votre sur... truc, votre dynamique de votre côté. Et
0: mmh. surtout, ce qui est cool, c'est qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure. Enfin, moi, je, ça va, je, je, je suis au courant depuis des, des années que je suis un, un immense feignant. Donc, en fait, le, 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 le format podcast, c'était bien. Puisqu'en fait, c'est limite, tu appuies sur Rec, tu parles, tu appuies sur mmh. euh, Rec, et c'est fini, en fait. <rire> tu as très peu de montage derrière si c'est bien fait. Et c'est pas comme des news où, en fait, tu dois veiller tout le temps. Là, le podcast, c'est un format idéal parce que tu parles de ce que tu aimes euh, et puis euh, ça se fait de manière assez naturelle et c'est vraiment... Tu le fais avec tes tripes, quoi, en fait. Donc, euh, moi, c'est aussi beaucoup, enfin c'est ce que j'aime beaucoup avec ce format, c'est que c'est vraiment un truc qui, qui, est, qui est très naturel en fait par rapport à une news ou un truc comme ça qui est très qui peut être très impersonnel euh, là le format podcast tu parles vraiment avec ta voix avec tes émotions et tout donc c'est moi j'aime beaucoup et ce format et puis au
2: tout début on était vraiment enfin on, on s'imposait pas de, de timing particulier ou quoi on était vraiment parti sur autant de temps on va faire un podcast oui. voilà on Alors, se disait pas on va faire ça tant de temps et tout et compagnie pour quoi
0: pour on a fait euh, le résumé de l'E3 2016 euh, c'était un podcast qui a duré 4h30 ah, ah oui, voilà. début, vous là, avez est fait un résumé
1: plus long que la conférence.
0: Tout à fait, <rire> que un toutes les conférences réunies. C'est beau,
1: hein <rire> un concept. <rire> ok, donc, euh, donc voilà. à quel moment vous basculez de ça, de PlayerZone, machin, etc. Alors, s'il y a des détails intéressants à raconter, évidemment, dites-les, mais à quel moment euh, temporel vous passez de « tiens, on fait nos podcasts sur PlayerZone » à « allez, c'est parti, on fait downgrade ». Enfin, le ah,
0: test. Fin 2016, je crois qu'on s'est barré, non euh... Enfin, il y a Alors, eu un un ambroglio avec euh, avec le, la propriété du site, donc voilà, mmh. on est un petit peu parti. On ne sait pas trop quitter en bon terme mais bon, c'était pas non plus, c'était pas non plus la Bérésina. quoi. On était aussi euh... sur un autre
2: projet en parallèle. Bon, je n'en dirai pas plus parce que c'était vraiment euh, pour ceux qui je connais un peu, en perso, ils le savent, mais euh, focuson. Voilà, je pense que tu oui. en souviens. On, a... on avait tenté oui, oui, oui. en fait de faire une autre, un autre. On avait quand même tenté de faire un type de site, mais qui n'était pas vraiment un site. Tel un truc que... Avec les figurines de. <rire> ouais, non, 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 euh, quelque chose de voilà, qui était, euh, était notre manière un petit peu de, de créer de contenu et, et compagnie et bon, qui n'a pas pris parce que, bah, une, une personne euh, qui était avec nous, on était trois en fait ça, euh, je, je commençais déjà à les faire fuir donc lui c'était le premier, okay. il y en a d'autres après qui viendront euh, et du coup on avait ça un peu en parallèle donc le podcast était là mais il était un petit peu en fond c'était pas vraiment on s'est pas dit genre allez il faut qu'on se mette à fond d'un podcast et tout mais après j'admets que j'ai un petit peu un flou je sais pas trop vraiment comment on est passé de player Zone à dengrad concrètement quoi je sais pas euh... en, fait,
0: en fait je vais t'expliquer très simplement c'est qu'on a rien foutu pendant un an et demi deux ans
3: <rire> c'est tout ah simple ouais euh, ouais. on est resté
0: en contact on se, on se contactait juste sur discord on discutait on jouait et point en fait on faisait rien du tout à côté alors si le truc avec Marc et moi c'est qu'on a toujours plein d'idées mais on les fait jamais, donc ça c'est après ouais.
2: Et après on voit les autres réaliser nos idées, ouais. cartonner, et, dit... et là on se dit putain merde.
0: Et en fait, en fait le truc c'est que ouais. c'est un espèce de cercle vicieux ou vertueux, ça dépend comment tu te places, mais on se dit, oh putain j'ai une, une idée excellente, là on voit la charge de travail qu'il y a à faire, on se dit, oh non fais chier, et de l'autre côté on voit quelqu'un qui a eu la même idée, qui le fait, et là on dit, oh les bâtards ils nous ont volé notre idée. <rire> et puis en fait tu, tu reviens au début, et en fait c'est comme ça, c'est un peu toute notre vie ça, mais c'est assez drôle, bah, par exemple... Euh, euh, le podcast Fin du Game notamment euh, bah, qui parle des jeux vidéo tout ça, ça c'est une idée que moi j'avais déjà en 2016, euh, je me suis dit ça serait cool de parler de jeux vidéo qu'on a terminé pour en parler etc, bon bah comme on a mis trop de temps
2: Bon, ben bah voilà. <rire> ceci voilà, dit, ce, ceci ne gâche pas que si on avait été là avant, on aurait eu le même succès que fin du game et tout ça, parce qu'on a compris depuis qu'il y a d'autres éléments qui font que ça marche oui, ou pas. Oui, sûr Il y avait mais pas que nous. Sûr, hein. je, je pense qu'on n'a pas, pas trop de mauvaises idées, on a juste un gros déficit d'engagement et de, de, de confiance en nous aussi, parce que je pense que malheureusement, ça y joue aussi un petit peu. Euh, et puis une fois de plus, mais même si on avait écrit pour ces sites-là et tout, et que... Ben voilà, que, que Quelque part, on avait peut-être vécu aussi des choses que certains, même rédacteurs, n'avaient pas forcément vécu. Faire un voyage presse ou tout comme ça, c'est pas tout le monde qui l'a fait. Écrire oui, son bon. indié et compagnie, avoir des embargo et tout ça. Mais n'empêche qu'on était personne, quoi. Enfin, je veux dire, même malgré tout ça, on était vraiment, on n'avait et... pas, pas vraiment fait, de... on pas fait de nom sur Internet. Donc, de toute manière, pour lancer un projet que... sur notre nom. Euh...
0: Dis-toi que moi, j'ai fait le... la soirée presse, enfin, c'était une après-midi d'ailleurs, l'après-midi presse de Pays des Deux. Ça rigole plus, hein.
2: J'avais eu des masques
0: en plastique, j'imagine un peu.
2: Et Et t'allais braquer des banques du coup derrière
0: Pas du tout. J'ai braqué mon compte en banque pour aller sur Paris surtout. Mais voilà, c'est tout ce qui s'était passé.
2: Et après, du coup, sur le comment. Du coup, tu te souviens de pourquoi on a lancé grade spécifiquement À quel moment déjà À
1: quel moment Ça y est. Parce que là, vous me dites 2016. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est
0: qu'en fait, on se barre de PlayerZone fin 2016, je crois. C'était un délire comme euh, ça. C'était la période ouais. de Noël en fait. La période de Noël, okay. on s'est mmh. barré. Et en fait, de, de début 2017 à mi-2018, en fait, on n'a rien fait de spécifique. On avait les fameuses idées, mais on était dans le cercle vicieux ou vertueux. Ça dépend comment on se place.
2: Et, et, et usé aussi. Je pense que ça, malheureusement, il faut, faut, ouais. faut le dire, il faut en parler. C'est que morale à zéro, quoi. Vraiment, moi, une fois de plus, je on rappelle avait... que je m'étais lancé à fond dans le truc. Je bossais ouais. quasiment pas à côté. J'avais des économies. J'ai tout flingué mes économies. J'ai flingué ma santé personnelle aussi. Vraiment, c'est un truc, ça, ça a été assez Assez compliqué à ce niveau là et tout euh, évidemment les relations avec la famille aussi hein, quand tu t es chez ton père avec ton père voit que tu, pour lui tu en fous pas une alors que toi tu as l'impression de travailler 15 heures par jour je veux dire il y a, ya une sorte ouais, de, de, de truc où ouais. bah, à un moment donné tu as le moral à zéro quoi
1: donc tu as plus envie de te lancer tu as plus envie de prendre des risques sur ça quoi c'est ça qui est toujours très drôle euh, sur, sur quand on lit des fois les, les messages dit, ah, vous vous gavez vous avez des jeux gratuits des trucs des machins Ouais, vous faites des soirées presse ouais enfin Ok, peut-être qu'on fait une soirée presse, mais si tu savais tout ce qu'on a fait à côté, tout ce que ça nous a coûté en vrai, mmh. mais ta soirée presse, pff, jamais de la vie ça rembourse tout ce que tu as, tout ce que tu peux investir personnellement, humainement, d'énergie, etc. Ça, 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 je pense qu'effectivement il faut être dedans pour s'en rendre compte et, euh, et pouvoir là, un peu le mesurer. Ok, alors justement c'est intéressant parce que je voulais revenir là-dessus. Bon, on voit que la naissance de downgrade est un peu un peu flou. Euh, 2018
2: pour répondre à ta question de tout à l'heure. Voilà,
1: on arrive en 2018. Euh, première question déjà, c'est et on fait une réponse courte. Pourquoi ce nom Ça vient de moi. C'est moi qui l'ai trouvé celui-là. A... Alors ouais. déjà,
2: j'ai un gros gif. J'ai un gros kiff, pardon, pour les. Pour les noms, c'est vraiment un truc j'adore. J'adore trouver les noms, j'adore chercher des trucs, euh, des machins qui, qui sautent bien, qui sont stylés, qui et donne grâce au
1: le plus littéraire que tu mentionnais tout à
2: l'heure.
0: Oui, on, ouais, en et... parce que il sait faire que ça, Marc. Il fait rien, d'autre, il cherche <rire> que des noms et c'est
3: tout. C <rire> c
2: bien, c très, très, très fort mal, pour bien. ça. Ouais. Non, non, et puis euh, comme le disais tout à l'heure Baby, sur le côté euh, facile, euh, le podcast, on parle et tout. Ça, c'est pareil, ça renvoie en fait que moi j'adore parler. Bah Ça se voit, je pense. Ouais. C'est vraiment un truc j'adore parler. J'ai toujours été extrêmement fort à l'oral, à l'aise brouffe et des trucs comme ça. Moi, je suis, je suis je suis assez bon pour ça. Je suis assez à l'aise, donc ça me plaît. Donc, il y avait ça. Et downgrade, moi, ce qui me plaisait, c'est que ça fait un peu loser, quoi. J'aime ça. J'aime ce côté, <rire> tu t'attends à un truc, mais en fait, c'est moins bien que ce à quoi tu t'attendais, tu vois. C'est ça, le downgrade, en fait, quoi. Et je l'ai vendu comme ça aussi à ma vie.
1: J'allais dire, moi, j'adore, c'est le, le, le lien, en fait, que tu peux créer avec tout ça. C'est le mec, juste avant, il dit « Ouais, on n'a pas trop confiance en nous, tu vois, etc. » Alors, du coup, bah, histoire de bien le marquer, on s'appelle downgrade parce que comme ça, on est en non, dessous de ce que énorme. les gens attendent.
0: Je pense qu'on pourra en reparler, mais Marc a un gros euh, syndrome de l'imposteur. Moi, je l'ai beaucoup moins, mais Marc a un, un énorme syndrome de l'imposteur à ce niveau-là. Ouais, Et... mais du coup,
2: au-delà de ça, c'est pas juste pitoyable, ça faisait rire quoi, ça faisait rire de se dire, enfin euh, downgrade en plus c'est un terme qu'on connaissait tous un peu, il faut ah, quand même oui. aussi, on l'utilise moins aujourd'hui mais à l'époque vraiment, watchdogs et compagnie, c'est ouais. des, des termes qu'on qu voyait assez souvent quoi, et elle était toujours déçue par le truc quoi. Enfin, là c'est un peu ça, c'est ce, ce qui me plaisait, j'avais même l'idée de cette barre d'ailleurs qu'on retrouve maintenant un petit peu là, qui se dégrade petit à petit quoi, enfin voilà, il y avait, avait toute cette idée là, et je me suis dit, bah ça sonne bien, c'est cool, ça avait pas l'air d'être pris a priori ailleurs, euh, le si, peut-être la prononciation, qui était peut-être un petit peu problématique, mais voilà, bon, on s'est dit, on va partir sur ça et ça nous plaît. Enfin, en tout cas, je sais pas si Babi, ça lui plaisait, je vais peut-être imposé aussi, mais moi, en tout cas, ça me plaisait bien, quoi. Il
1: n'y a plus le choix maintenant, donc on y va. Hein. <rire> Babi, je me tourne vers, quoi vers toi. C'est quoi l'objectif à ce moment-là
0: L'objectif à ce moment-là c'était de ne pas se prendre la tête et de parler de jeux vidéo tout simplement, alors ouais. ce qui s'est passé c'est que du coup bah, avec Marc on avait le... toutes, toutes les idées partout, mais en fait l'idée la plus réalisable et la plus simple à faire là tout de suite maintenant à l'instant T en 2018 c'était de faire un podcast sans trop s'embêter. Euh, donc c'est ce qu'on décide de faire. Alors par les miracles de, de la vie, on va dire, je sais pas pourquoi on s'est on s'est récupéré une troisième personne dans le dans le processus. Alors c'était pas Diego à l'époque. Diego Raph. lui est venu se greffer. Euh, voilà. Diego lui est venu se greffer en 2020, euh, si j'ai pas de bêtises.
1: On y euh, arrivé Il va pouvoir parler à nouveau Diego. Non, 2019. Fin <rire> 2019. 2019.
0: Mmh. Oui, au XO19 notamment, il, est, il a okay. eu sa première intervention à ce moment-là. Mais voilà, en 2018, on était en août 2018, on ne sait pas pourquoi, c'était période Gamescom. Euh, le Raf, donc du coup, on lui fait un petit coucou d'ailleurs, hein, je ne sais pas s'il écoutera ce, cet épisode, mais voilà, qui était l'un des trublions du net, euh, voilà, il nous a sorti pas mal de trucs assez, assez déconnants. D'ailleurs, dès le premier épisode, il a essayé de nous décrire un, un jeu euh, qui s'appelait Vigor à l'époque, où il nous ah a oui. parlé... Il nous a parlé de, de tout, euh, de, de tout sauf du jeu, en fait. Il a passé euh, 20 minutes à nous expliquer euh, pourquoi il fallait euh, restaurer un canapé dans Vigor. J'ai jamais compris ce qu'il fallait du jeu. Euh, mais voilà, donc Vigor, apparemment, c'était un jeu où il fallait restaurer des canapés et qu soit ta cabane. Voilà, je ne sais toujours pas à quoi.. Il comment se joue le jeu du coup mais voilà donc voilà premier épisode ça parlait Gamescom tout ça tout ça donc on avait plus ou moins une structure avec finalement c'était une structure assez classique des news et puis à quoi on joue à la fin finalement ça n'a pas tellement changé et au fur et à mesure ce qui est drôle c'est que du coup là pour en fait je me refais tous les downcasts depuis le début donc ça s'appelait downcast du coup puisque en fait nous en tant qu'entité on s'appelait downgrade mais le format podcast on l'appelait downcast je ne sais plus pourquoi d'ailleurs parce que tout le monde mettait voilà, Doncast. Voilà, ça, euh... bon, voilà. ça sonnait
2: bien, Doncast.
0: Ça sonne bien, et puis voilà, c'était plutôt cool. Et puis, euh, non, premier épisode, et puis on a eu, euh, mine de rien, du monde tout de suite. Euh, on avait eu une centaine d'écoutes tout de suite, alors je sais pas par quelle magie ou quoi, mais euh, on avait un peu du monde tout de suite, et ça n'a pas tellement évolué depuis, en fait. Mais voilà, c'est assez, assez drôle. Quoi.
1: Alors, euh, donc là, on est en 2018, là, on est 50 En août 2018, ouais. Concrètement, là, si on. Pour ne pas faire durer non plus le podcast Milan, mais concrètement, entre ce que vous aviez imaginé euh, initialement, euh, ce que vous aviez mis en place, qui était un peu de parler à la cool, etc., de dire ce qu'on avait envie de dire, de, 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 de revenir comme ça sur les jeux que vous aviez envie de mentionner. Euh, et aujourd'hui, vous, vous tracez un peu quelle évolution, qu'est-ce que vous euh, voyez comme réussite et comme échec, euh, de, en fait, de ces cinq ans c'est-à-dire que, voilà, 2018, ça y est, on y est, c'est lancé. Maintenant, on est 2022. Euh, si on doit condenser l'histoire un peu euh, de Grade, de, de, de Cast, et on pourra revenir aussi sur des, sur des formats un peu particuliers, que ce soit l'écran d'arrêt, que ce soit les, les formats récents que vous avez fait par exemple, sur YouTube, il y a eu pas mal d'évolutions, il y a eu pas mal de tentatives, des choses qui ont, qui ont fonctionné, d'autres sans doute pas. C'est quoi un peu, ouais, les réussites les... et les échecs que, vous, que, vous, que quand vous regardez là comme ça rapidement sur les cinq dernières années et là, pour le coup, Diego, je te, je, te, je te réintroduis dans le sujet, même si on reviendra un peu plus tard, sur le moment où tu arrives, mais euh, sur, euh, sur la partie que tu as vécue avec le groupe. Alors, euh, moi,
2: je, je tiens quand même à, à dire qu'au début, peut-être que Babi l'a vécu un peu différemment, parce que Babi, je pense qu'il a toujours eu en tête d'essayer un peu de structurer les choses. Moi, j'étais un peu le, le relou qui faisait en sorte qu'on n'avait pas trop euh, la capacité de structurer les choses, parce que c'est vrai que pendant Console Fun, là, je vais m'en souvenir, j'avais déjà tenté de faire une émission en fait, hein, qui s'appelait Carte Blanche, on a eu quelques épisodes, voilà, en live sur Twitch et tout, donc c'était déjà en 2013, je crois, du coup, 14, je ne sais plus, où j'avais des gens qui devaient venir, je crois que c'était le mardi ou le vendredi, je crois que c'était le mardi à l'époque, le soir, et je, je m'étais rendu compte de la difficulté de réunir des gens tout le temps de manière assidue. De leur demander de faire quelque chose, de leur demander de faire une chronique, il y avait des chroniques très spécifiques, des choses, du cinéma et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais. Enfin, moi, j'avais plus envie de me prendre la tête en fait avec ça, parce que j'aime pas en fait donner des ordres. Et donc j'avais du mal à imposer aux gens de faire ça. Mais pourtant, j'étais frustré que les mecs l'aient pas fait. Donc voilà, donc je pense que quand okay, on est parti est aussi, aussi dans le podcast avec Baby, c'est aussi pour ouais. ça que j'aimais bien le côté un peu. On y va en YOLO, on lance le rec, on voit ah, bien un peu comment c'est oui. Du coup. <rire>
0: Excuse-moi, mais ça explique du coup le fait qu'aujourd'hui, quand tu viens à Doncast, tu viens les pieds sous la table et tu me laisses tout ah faire, ouais. c'est bien
2: ça. C'est <rire> terminé, mais non, c'est toi qui as ah ouais. la patate chaude, mais non, mais je, voilà, je, je pense que je ça a un répondre, petit peu joué. Ouais. Ça, c'est vraiment, tu vois, un truc, par exemple, cette émission me reste en tête et j'ai envie un jour de refaire revenir un truc un peu dans ce format-là, quoi, mais voilà. Donc après, on s'est lancé sur le podcast, c'était un peu bordélique. On a eu Raph qui est venu, on a eu d'autres personnes, j'ai envie aussi de parler de Vein, qui, qui est venu pas longtemps, mais qui a été là quelques temps et tout, et vraiment, qui... je sais que pour lui, ce n'était pas un exercice facile, donc c'était cool qu'il vienne un peu apporter un truc. Il y a eu Coach ensuite qui est venu, je crois, par l'intermédiaire justement de, de Raph. Et en fait, avec ces gens-là, on a essayé un peu voilà, de déplacer, d'essayer des trucs. Euh, Raph, il avait quand même, tu le disais, un côté quoi, trubillon.
1: C'était quoi l'évolution un peu bah, ben, Par vraiment, exemple, avec ça, Raph, il a apporté...
2: Raph, il apportait vraiment un côté un peu euh, euh, comment dire, cynique, euh, Troublillon. troll, Troublillon. voilà, trubuant, ouais, un peu drôle et tout. Et peut-être que nous, du coup, alors je, je trouve vraiment qu'en plus, pour le coup, Raph est très fort à ça. Enfin, vraiment, il a fait des trucs vraiment très cool. Moi, je trouve que l'une des meilleures chroniques que Don Grasse ait jamais fait, c'est Raph, justement. C'est le perdu de recherche, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était extraordinaire. Enfin, voilà, C'était un truc qui était extraordinaire. Mais nous, on avait peut-être tendance un peu du coup, à le suivre dans ça. Et je pense que du coup, on n'était pas très sérieux. Et au final, avec du recul, on se dit que c'est une bonne chose d'avoir réussi un petit peu à rééquilibrer, à revenir un petit peu plus sérieux, même si évidemment, on a toujours notre ton un peu particulier et tout. Quoi. Coach a apporté aussi certains trucs, tout ça. Je pense que c'est comme ça en fait avec des gens qu'on a essayé comme ça un peu de, de bouger les curseurs, de voir avec ces gens là en plus. Et justement quand finalement Diego est arrivé, c'est là où on a pris un peu la forme actuelle presque du Duncast. Et là je pense qu'on a trouvé notre équilibre. quoi. Alors Diego en plus, si je dis pas de bêtises, c'est arrivé du coup fin 2019, c'est à dire c'est au moment où moi j'étais au Japon justement. Et je crois qu'en fait tu étais là aussi pour un peu remplacer parce que ben, moi du coup je pas là, je ne pouvais pas faire de, de trucs avec euh, Babi. Et du coup, c'était une opportunité par rapport au, au XO19, je crois. Voilà. Exactement. Voilà. Bah,
3: en 2019, je suis parti au XO19 avec un, un ami du live. <rire> et euh, je ne sais plus comment ça s'est fait. Moi, je vous écoutais un peu, j'aimais bien bah, justement ce côté un peu euh, irrévérencieux qu'il y, qu y avait dans, 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 dans le downcast. Et, et il y avait quand même des interventions qui étaient, qui étaient assez structurées des fois. Des fois, voilà. <rire> non, mais, mais une façon de penser qui était, qui était que je trouvais assez structurée, assez pertinente, voilà, euh, et, et peut-être moins euh, convenue que, que, que d'autres podcasts. Euh, donc, je vous écoutais, et je sais plus comment ça s'est fait, bah, bah, c'était par le RAF, je crois. Euh, euh, je... Moi,
2: j'y suis strictement pour rien. Hein. J'ai découvert vraiment voilà, ouais. ton arrivée euh, en
3: écoutant <rire> le podcast. Euh, voilà. J'allais au XO19 et on m'a dit Ah, bah, tu pourrais peut-être venir euh, nous, nous parler euh, du XO19 une fois que tu es revenu. Et, et voilà. Et J'ai vu de la lumière. Je suis rentré. T'es déjà bien reparti Voilà. Non, mais je, mais je crois que ça s'est bien passé euh, tout de suite, non, Babi Bien, toujours. tu as,
0: as un euh, signé ton CDI début 2020 et en fait, tu voilà. ne peux plus quitter depuis. Quoi, donc... et puis après, il et...
3: bah, y, y a eu euh, le rachat par. <rire> Par mes, mes panaméennes, et maintenant tout m'appartient, voilà, c'est comme ça. Non, mais Merci. voilà,
2: dans l'exemple de ce que je disais tout à l'heure, typiquement, alors je ne sais pas si c'est pas là d'ailleurs, à peu près qu'on a lancé aussi le YouTube en parallèle. Là, l'idée c'était juste de se dire qu'on puisse être écouté du coup en audio, donc avec euh, ce qui était déjà le cas. On a, on a, après, on a commencé à aller sur Spotify, des choses comme ça. Et aussi, j'ai dit, bah, peut-être que du coup, on va essayer d'aller choper des gens qui peut-être écoutent des émissions sur YouTube. On va faire le YouTube en parallèle et on va voir. On avait un site aussi à un moment donné, on avait un site, c'est euh, on avait commencé en fait, là c'était juste une idée de référencer en fait sur un site que les gens puissent retrouver sur ce site tous les liens et compagnie pour chaque truc. Okay. Ça n'a pas tenu, ouais, ça faisait beaucoup de boulot et tout ça. Mais comme un peu je disais tout à l'heure, la manière, voilà, Diego est arrivé, du coup, bah, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, Diego, mais tu faisais aussi du coup une chronique à un moment donné sur les, les, jeux, de, les jeux de papier, les jeux de rôle tirés mmh. de jeux vidéo. Enfin, tu vois, là dans la même idée, voilà, on a essayé avec lui d'aller euh, peut-être faire ça, peut-être que ça intéressait des gens, voilà, ce truc-là où nous on n'y connaissait rien. Et je trouve que Diego, dans sa manière de faire, dans sa manière d'être plus posé, plus réfléchi, avec plus d'expérience aussi que nous sur certains trucs, je trouve que ça, donnait, ça, ça, ça offrait en fait d'un coup un équilibre qui était vachement intéressant entre nous trois. Quoi. Je trouve que là, là d'un coup, il y a une sorte de trépied qui s'est formé pour moi. Quoi.
1: Et, et, et si tu devais définir aujourd'hui, uh, Diego, euh, ce que c'est le, le, ce le downgrade, ce que c'est le, le downcast, etc. Oh, comment le, comment oui. tu définirais ça Parce qu'on a entendu oh, hein, oui. l'objectif initial, c'était « vas-y, on se fait place, YOLO ». Mais on, ça, on, tu... on se ça, fait encore
3: plaisir, mais peut-être euh, de façon un, un peu plus responsable. On a quand même des thématiques qu'on aime aborder. En tout cas, bah, à titre personnel, des... je pense que Babi et Marc sont d'accord. C'est le mismanagement euh, dans le jeu vidéo, les, les relations humaines. Et, et c'est aussi peut-être un peu vulgariser le, le, le côté business du jeu vidéo, parce que c'est quand même une grosse industrie. Et, et bah, toi, toi, Fab, tu le fais aussi. Tu vulgarises des, des choses qui aussi bien que toi. Grosse d'informations. <rire> J'aimerais bien comprendre tout aussi bien que toi. <rire> et et euh, c'est ça, c'est d'essayer de faire comprendre des choses. Je sais que des fois, j'ai du mal peut-être à, à expliquer certaines choses parce qu'il y, y, y a des choses qui, dans ma tête, sont, sont complètement euh, obvious. Alors, je les, je les explique de façon euh, captain-obvious, euh, notamment des choses financières. Parce que c'est mon job, la finance. Mais oui. On est là
2: justement pour dire, hey, moi, j'ai rien compris à ce que tu viens de dire là. Du coup, <rire> explique-le peut-être autrement. Voilà, on est aussi là pour… Un... Voilà,
3: parce que pour, pour ceux du fond qui ne s'en douteraient pas, oui, je travaille dans la finance depuis, depuis très, très longtemps. Voilà. <rire> et, oh. et, et, et en fait, bah, c'est un peu aussi ce que je fais dans, dans ma vie professionnelle, c'est que j'aime bien ramener les choses à la plus petite unité possible. C'est ce que j'explique ouais. dans, dans ma façon de travailler. On a toujours des grands et beaux lego j'adore les lego devant nous. Et j'aime bien savoir comment on le déconstruit pour pouvoir le reconstruire de façon parfaite et de comprendre les, les, les petites choses. Et, et l'autre point important, c'est de se dire que rien n'est compliqué à la fin. Exactement. Et c'est très logique.
1: des humains je pense sont capables de le faire, c'est qu'a priori...
3: Euh, on pourrait voilà. se dire,
2: pour nous décrire, je pense que je pense, en tout cas, qu'on est des gauchistes avec le cynisme de droite. Je pense qu'on est un peu sur quelque chose de ce niveau-là. Ouais,
3: ouais, je suis assez d'accord avec
2: toi, Marc. Euh, je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. Et c'est vrai que, comme <rire> l'a dit Diego, en fait, on s'est naturellement. On a commencé à parler de plus en plus de tout ce qui était un peu toxique et tout dans le jeu vidéo et tout, qui n'était pas du tout. Enfin, Babi, tu me contredis si je dis une bêtise, mais c'était pas du tout l'objectif au début. Enfin, on n'était pas censé se centrer sur ça, quoi. Bah, il y a. Euh... Ouais.
0: Oui, carrément, et puis il n'y a, a qu'à voir nos premiers podcasts, euh, on parlait que de news en fait, enfin, c'était des, des, des news pendant une heure et demie, et c'était des news euh, OSEF en vrai, hein. c'était genre parler d'une série de jeux, machin et tout. Donc,
1: euh... <rire> moi, c'est ce que je me suis noté, parce que j'ai un point quand même, l'évolution à travers les âges, du coup, j'ai écrit ça comme ça. Euh, où je dis bah, effectivement il y a un début qui est très orienté sur l'actu du jeu vidéo et effectivement euh, les échanges, enfin tu le disais il y avait euh, le RAF, il y avait euh, Coach etc, et, notamment avec, euh, avec le RAF, où c'était très déconne en fait, euh, et où il y avait des balles des fois qui partaient dans tous les sens et euh, gratos sur toute l'industrie, euh, et puis effectivement... Surtout il y a cette... sur JC
0: quand même, hein. on va pas se mentir, c'était JC qui prenait
1: beaucoup quand même. <rire> Euh, et euh, et aujourd'hui, euh, où effectivement, moi, encore une fois, ça je l'ai noté, ce côté très limite militant, euh, de dire Ok, le jeu vidéo c'est génial, on adore ça, par contre, on veut vous parler de ce point-là, où il y a eu un problème de management, on veut parler de ce point-là, où euh, bah, voilà, les conditions de travail ne sont pas bonnes, on veut parler de. Pourquoi vous êtes arrivé à ça à un moment Je suis un peu étonné, enfin, ouais, je peux dire ça comme ça, je suis un peu étonné que ça soit pas ressorti euh, spontanément quand j'ai dit bah, C'était quoi un peu les évolutions, etc. Je pensais que c'était un truc vraiment, vous avez une pleine conscience. Mais comment vous êtes passé finalement de l'un à l'autre Comment cette deuxième partie est arrivée
3: On n'en a jamais vraiment parlé en fait, les trois.
2: On ne s'est pas posé un jour en disant ⁇ Eh, maintenant, on va parler de la C'est vrai que ça pas... Je ne sais
3: pas comment ça s'est fait, ça s'est fait naturellement.
2: Mais je pense que parce qu'on a tous les trois les mêmes affinités, enfin, je veux dire, de base... Hein, Sensibilité,
3: est ouais, ça. on doit, on doit avoir des sensibilités assez voilà. identiques sur certaines on, choses. On échange beaucoup en
2: coulisses, enfin, dire, on, on s'envoie des articles, des trucs, tu vois, au début, on se l'envoyait, je pense, juste pour nous, pour dire, hey, t'as vu ça, t'as vu ce truc-là et tout, en plus, Diego, ou même, d'ailleurs, Babi un peu des, avec Réseterra, ou, ou des choses comme ça, ou... Enfin, euh, vous alliez vous allez chercher des fois des trucs un peu, même en anglais et tout, un peu, voilà, euh, en coulisses, des choses qui se racontaient, ou des trucs comme ça. Je pense qu'on a tous un peu rebondi sans en parler forcément dans le podcast sur ça. Et petit à petit, du coup, on a eu peut être envie d'en de, de, parler. Alors en plus, moi, bah, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez, en plus, je suis relativement militant, c'est-à-dire que j'aime bien aussi rentrer les deux, les deux pieds dedans sur un truc quand ça me plaît pas ou quand ça m'interpelle, quoi. Donc, euh, ça a un petit peu, je pense, peut être bavé aussi sur le, sur le, sur le podcast. D'ailleurs, euh, voilà. je, je pense vraiment que c'est une version tout à fait naturelle. Et puis, c'est un truc peut être qu'on s'est dit, bah, euh, ça peut être intéressant d'en parler parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui en parle, même si c'est un peu plus le cas aujourd'hui. Que j dire, j dire,
1: au moment, je ne sais pas si vous avez conscience qu'au moment où vous avez commencé à en parler, euh, c'était un, un truc qui, dans la presse jeux vidéo française, n'existait quasiment pas. C'est-à-dire, moi, je me mmh. souviens parfaitement, euh, je pense, de, ça a marqué un avant et un après, c'est le cas Ubisoft, où on a les premières affaires euh, qui sortent sur le fait qu'il y a des, du harcèlement, qu'il y a des attouchements, qu'il y a peut-être des, des choses plus importantes que ça chez Ubisoft, il y a des premiers rapports qui sortent, et Personne n'en parle en France quoi, à ce moment-là. C'est-à-dire, oh, OK, bah, c'est bien, ça reste aux USA. C'est au bout de 3 à 4. C'est une libération. Euh... Oui, parce que, oui, que ça, ça vient y de y là, pas... justement. Il n'y a pas une presse jeux vidéo. Oui, bien sûr. Il n'y a pas Mais... une presse jeux vidéo. Tu vois. Mais, Mais les premiers rapports, ils sont plutôt américains, euh, enfin canadiens-américains, et tu as des trucs qui arrivent, etc. Et tu dis OK, OK, et personne n'en parle beaucoup. Je crois qu'on est en 2020. 20, 2019, 2019,
0: 2020, 2020, pas, ouais. 2020, 2020, 2020, euh... été
1: 2020 les affaires. Ubisoft ouais c'est ça, c'était ouais. 2020 et, et, ouais. et ça ça prend vraiment 2-3 semaines à arriver chez nous et pour autant vous vous aviez commencé à en parler c'est pour ça que je me posais la question de me dire tiens est-ce que c'est un truc sur lequel vous êtes dit de manière très opportuniste il y a un créneau ou est-ce que enfin moi je vous connais hein, mais je vous pose la question ou est-ce que c'est genre... plus bah non en fait on nous on l'a vu parce qu'on regarde des sites euh... des sites anglo-saxons et Waouh, ce qui est en train de se bah passer. Pareil,
0: on l'a fait avant aussi. Enfin, euh, Par exemple, on avait traité euh, euh, très rapidement, je crois, Quantic tout ce Dream. Qui était en rapport avec. Euh, alors, il y avait Quantic, mais il y avait avant euh, Rockstar Games aussi. Euh, il oui, y avait Riot aussi, mais ça, c'était après. Mais tout ce qui était en fait avant Ubisoft, il euh, y a eu plusieurs trucs quand même. On ouais. a eu euh, le, le cas Anthem avec BioWare, la gestion euh, catastrophique du truc. On a eu Black Ops 4 en 2018. Euh, on a eu, euh, toujours en 2018, euh, Rockstar Games avec euh, bah, Red Dead Redemption 2. Enfin, il y a eu plein d'affaires et ces trucs-là, on les traitait déjà de base parce que, euh, bah, en fait, effectivement, on ne s'est pas, pas réunis autour d'une table ronde et dire, euh, bon, monsieur, monsieur le boss Diego, est-ce qu'on parle de ça à nos actionnaires, machin et tout voilà, bah, on, on avait eu
2: assez rapidement, peut-être un an après, je crois, je ne sais pas si vous en souvenez, peut-être même Diego, du coup, euh, l'idée de faire ce qu'on voulait appeler les Black Files. À la base. Oui, l'idée, justement, d'aller sur des sujets un peu plus touchy, plus, voilà, euh, plus dark, un peu, qui est moins joyeux que ce qu'on pouvait faire de podcast, qui est de, plus ou moins devenu le cran d'arrêt après. Hein, ouais, C'est un peu, peu parti de là, voilà. Mais c'était un peu déjà l'idée, effectivement, d'en parler. Et, et de, que quand nous, on voyait, alors, évidemment, on pas citer de nom, mais quand on voyait certains créateurs de contenu expliquer que le crunch chez Roxar, c'était des efforts exceptionnels pour un résultat exceptionnel... Ben, nous, on se dit, mais non, enfin, genre, on, trou... on était révulsé par un truc comme ça. Quoi. On se dit, mais c'est pas possible de dire un truc comme ça. Et pour nous, ça faisait partie du problème. Après, avec l'arrogance et, et l'audace de, on pense peut-être savoir mieux que les autres. Mais je veux dire, c'est même pas. Voilà, c'était nous, en tout cas, c'est la réaction naturelle qu'on avait. Et moi, personnellement, je sais pas d'ailleurs si c'est le cas pour vous. Diego était peut-être déjà passé à ce stade-là, mais moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. En me disant, moi, je fais partie aussi d'une génération qui a idolâtré des mecs comme Hideo Kojima, comme Michel Ancel. Michel Ancel, pour moi, c'était vraiment voilà créateur. Mais justement, quand on voit après des trucs comme Ubisoft qui sortent ou quoi, et aussi qu'on peut sortir sur Michel Ancel après derrière, on apprend à se dire, ben en fait, peut-être que ça fait partie du problème d'idolâtrer aussi des mecs comme ça. Quoi. Enfin, genre, voilà, on essaie de, de se mettre en cause nous-mêmes. Donc après, quand tu te mets en cause un peu toi-même, tu essaies aussi de te dire, ben,
3: je vais en parler en fait. Ben, je, je, peut-être que je vais me challenger aussi sur ces trucs-là. Je, je vais rebondir sur ce que tu dis, Marc moi, moi c'est pas tant le fait d'idolâtrer des gens mais c'est de me rendre compte que à titre personnel je faisais entre guillemets également partie du problème euh, avec des, des, les positions, les jobs que j'avais, j'ai vu pas mal de ces choses euh, toxiques et puis, puis en fait avec les années bah, bah, je prends de plus en plus de recul, c'est aussi qui des fois me permet d'analyser certains types de situations et de pouvoir en parler en fait, ça fait bien de pouvoir parler de tout ça. Attends, de, de, je, je
1: comprends pas bien ce que, tu, ce que ce que, que tu évoques là. Tu veux dire que à titre personnel, dans ta, de, dans, ta de, dans ta carrière, tu as pu être confronté carrière. à ces situations là et du coup tu as et, pu faire le parallèle et voilà, tout dire « tiens, en fait et le...
3: okay. exactement, c'est c'est des situations le, le jeu vidéo, c'est avant tout un business. Ouais. C est, c est... Il faut il faut arrêter de le mettre OK, il y a un produit final qui est hyper intéressant il euh, y, y a des produits indés qui ne sont pas des produits de grande, forcément des produits de grande consommation, mais la plupart du temps, c'est des produits de grande consommation. Et c'est un business qui est derrière. Il faut... Mais Diego, mais non, le jeu vidéo, c'est rigolo, voyons. C'est la passion. Non, le jeu vidéo, c'est
1: un passion. art. Et ce n'est pas politique.
3: <rire> pas du tout. Voilà, décortiquer tout cet aspect business qui est derrière, c'est hyper intéressant en fait, de, de, de regarder ce qu'il y a, et... de, de, de faire aussi euh, des... des, des d'imaginer ce que les grands constructeurs font, etc., en, en sortant des, des carcans dans lesquels on nous a mis, mais depuis que moi je suis petit, hein, la guerre des, des plateformes, ça existe depuis toujours. Et c'est ce qui a fait vendre jusqu'à maintenant. Mais après, de comprendre qui la, 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 la dirige, cette guerre, pourquoi... La guerre, pas profite dire, le crime. Voilà, qui profite le crime et comment ça fonctionne en réalité. Euh, et et, et d'arrêter de voir des complots où il n'y en a pas, de voir où... Du, où il y a du lobbying, comment ça fonctionne réellement le lobbying, c'est pas, pas. En quelque plus, chose je veux aussi... dire,
2: c'est absolument pas dans notre intérêt de faire ça, en fait. Hein. Quand il réfléchis, je veux dire, sur le public que tu peux viser ou quoi, on aurait eu tout intérêt, justement, à l'inverse. D'être un peu naïf et de se dire, oh, le jeu vidéo, c'est génial, c'est bien ou c'est pas bien, d'être très extrême des deux côtés et, et de finalement juste le prendre sous le prisme de l'art, euh, de l'objet vidéoludique et de jamais parler finalement de tout ce qui est derrière parce que tout ce qui est derrière, euh, c'est des fois, il y a un côté un peu rabat-joie, un peu genre, euh, ok, il est bien ton jeu, mais réfléchis aussi à la manière dont il est fait ton jeu. Et, et, et ça peut aussi nous piéger nous-mêmes hein, parce que moi, plein de fois, je réfléchis en me vrai disant, est-ce que je vais acheter le jeu alors que je sais que et ouais. ça a été fait dans telle manière Enfin, c'est des choses sur lesquelles on est obligé de réfléchir même
3: tu, tu fais potentiellement un achat euh, conscient. Ok, hmm. j'achète ce produit, mais je sais ce que ça veut dire. Je, je, bah on en a eu le cas en début d'année avec euh, le jeu des oui. magiciens. Ça, <rire> Pour le cas, on avait fait une vidéo. Ça, Exactement. Mais, mais on n'est pas forcément tout le temps en train de dire c'est le bien, c'est le mal. On, on explique. Ouais, des fois, on, on, oui, et on... je pense
2: qu'on n'a jamais eu L'autre cudence de dire aux gens genre n'achetez pas tel jeu ou ne faites pas ça ou faites comme ça. Je pense que ça, pour le coup, il me semble qu'on n'a jamais eu... Euh, on n'a jamais passé cette ligne-là, je crois.
3: Non. Je euh, en tout tout à fait sérieusement, non. Non, non. Après, bien sûr, on, on troll les jeux parce que ça fait un peu partie de, <rire> de, de l'ADN. Mais euh, pour, pour revenir, je, je pense que... Non, dans ce... Moi, je trouve positif comme évolution, c'est l'évolution du ton. Au début, c'était vraiment... Mais j'appréciais, hein, moi aussi, c'était du troll gratuit. Ça tirait à balles réelles en permanence et de façon complètement gratuite sur tout le monde. Et, et euh, avec les années, ça, 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 on n'est quand même plus là maintenant. On, on tire de temps en temps, il y, 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 y a un coup qui part, mais maintenant, il, il, on sent qu'il y a, que c Bien y a de la visée. Plus. Bon, pas... que le ba... le...
0: ouais mais des fois on sent que le barrier il est un peu rouillé que ben, des fois le, le coup il part pas et puis bon on se dit allez on va tirer un coup mais en fait non parce qu'on se méfie et tout mais, mais... <rire> oui c'est clair non, mais après mais, pour en mais...
3: revenir à vas-y vas-y je te laisse finir je, je, juste euh, on, on a quand même eu des, des feedbacks à certains moments on a été un peu trop gratuit
0: aussi mmh. ouais c'est bah notamment les toutes les personnes notamment je pense à Kentarus qui nous fait des ah, live tweets de retour on le remercie beaucoup pour ça on... ça nous a c'était cool Ouais, ouais, même si ça faisait pas plaisir, hein, honnêtement, certaines mmh. fois, mais, mais quand même, enfin, euh, moi, en tout cas, ça me faisait pas plaisir de me faire clasher sur mes news, voilà, parce que c'était toujours les news qui posaient problème, mais bref, <rire> en tout cas, on mine de rien, avec du recul, on le remercie parce que ça nous a permis aussi d'itérer, en fait, sur ce qu'on faisait et de faire des, des trucs... Euh, Peut-être un peu plus posé, un peu plus réfléchi, moins, moins faire ma troll, quoi. ça c'est sûr. Alors, pour appuyer et...
1: ça et vous en faites ce que vous voulez, moi je vous avais découvert euh, au tout début, euh, et je crois que j'en ai écouté un, et je me suis dit, non, bah, c'est bon, c'est vraiment pas pour moi, c est, c est, c est pas, euh... <rire> mais pour ça, parce que, effectivement, moi le côté troll et cartouche gratuite, euh, c'est pas mon truc, moi j'aime bien quand on structure et qu'on essaye de diffuser un truc, si c'est juste pour attaquer, j'estime que les gens qui sont déjà au courant vont comprendre mais ceux qui sont pas au courant ils vont juste se dire ok enfin, ça fait pas avancer à mon sens le truc si tu veux euh, mais c'est un, un point de vue et j'ai aucun souci avec ça et, et je crois que c'est Kentarus justement qui m'a dit écoute ils ont un peu un peu, un peu changé et Greg a appuyé aussi là-dessus puisque à un moment il y avait eu voilà un petit, euh, des petits échanges entre Xbox Code et, et, et Downgrade, Grade et où, où j'ai regardé les et... Enfin, J'ai écouté, je me suis dit oh, ok, 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 ok. Ouais, effectivement, ça, ça, ça a progressé et moi, c'est ça qui m'a reséduit en me disant putain, mais en fait, les mecs savent structurer un propos et, et ça, je vous le dis, et je suis sûr que ceux qui nous écoutent sont, sont d'accord avec ça. Euh, je pense que vous avez vraiment du talent, enfin, vous, vous, vous savez de quoi vous parlez. En fait, c'est ça, c'est que vous avez du fond et je trouve ça vachement intéressant. Euh, que ça soit Marc, que ça soit Babi sur la scène indé, que ça soit Marc sur la partie euh, globale, euh, invest, enfin, implication, etc., ou que ça soit Diego sur la partie décryptage du business. Je trouve vraiment que vous avez des choses, des angles, des points de vue qui sont pertinents, qui sont intéressants, un peu poil à gratter, etc., qui donnent de la matière. Et du coup, je trouvais que votre discours était bien mieux euh, mis en valeur à ce moment-là. Euh, voilà, ça, c'était pour le, le petit, le petit euh, la petite parenthèse comme ça, et je te redonne la parole, euh, Babi.
0: Euh, ouais, non, je voulais juste dire, euh, et je pense qu'après on peut passer à la suite si tout le monde a terminé, euh, que en fait, euh, alors effectivement on s'est pas réunis entre nous pour dire euh, on va traiter euh, les trucs de l'actualité, euh, et on va traiter euh, surtout euh, le cas Rockstar, machin, et il y avait le cas Telltale -tell aussi en 2018 qu'on avait traité, hein, c'était septembre, septembre ou octobre 2018, c'était genre euh, un mois après qu'on soit lancé, euh, déjà euh, c'était épisode 4. Déjà, l'épisode 4, on parlait déjà des problèmes de l'industrie, mais c'est parce qu'en fait, euh, je pense que ça s'est fait naturellement parce que ça. Enfin, moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Je pense que Diego et Marc aussi, c'est les sujets qui nous intéressent. Et surtout, euh, bah en fait, euh, comme c'est, comme c'est, aussi prendre conscience que le jeu vidéo, c'est pas que un produit en fait, c'est pas que euh, une image sur un store en dématérialisé, c'est pas que un disque dans un micro ou dans un leclerc. C'est des gens en fait qui travaillent derrière, qui sont derrière ça, qui, qui créent les lignes de code, qui créent les assets, qui créent euh, la jaquette, machin et tout. Il enfin, y, y a vraiment toutes ces personnes là qui sont derrière et qui, quand les personnes en chien, bah en fait, il faut le dire, et que c'est pas normal parce que déjà, je pense qu'on est à peu près tous des gauchias dans, dans l'équipe, donc forcément le côté, euh, le côté social euh, nous touche peut-être un peu plus que d'autres personnes, on va dire, ou que d'autres YouTubeurs ou d'autres podcasteurs, éventuellement, je sais pas, euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, on est vraiment plus, euh, plus, je pense, euh, sensible sur ce genre de sujet-là, parce que, bah, en fait, c'est important, mine de rien, c'est des c Enfin, moi, ça ne me... Ça me plairait pas, par exemple, qu'il y ait des personnes qui se tuent littéralement à la tâche pour que moi, je puisse m'amuser derrière et que, euh... et que, voilà, quoi. Enfin, Au bout d'un moment, c'est assez... Euh... Ouais, c'est assez... Euh...
1: J'agrandis euh... cette piste-là. Ouais. Je me permets de, de, de rebondir tout de suite là-dessus parce que je me été noté, mais comme tu es en train d'en parler, je trouve ça vraiment pertinent. Ça faisait partie des questions que je voulais vous poser. C'est que ça fait, euh, pour certains parmi vous, plus de dix ans que vous évoluez un peu là-dedans, que ça soit... Fin plutôt de manière amateur, on va dire, mais avec une approche structurée, vous avez eu des contacts RP, vous avez eu des invités, même avec le downgrade, vous avez eu notamment des journalistes de chez DB de chez tout à l'heure on en parlait. Euh... C'est quoi un peu votre regard sur le jeu vidéo, et plus précisément sur l'industrie au sens large d'aujourd'hui Qu'est-ce que peut-être, euh, vous ont permis de découvrir vos expériences, vous a permis de découvrir, euh, downgrade, le, le, les échanges que vous avez pu avoir, encore une fois, avec des journalistes, avec d'autres rédactions, avec euh, d'autres bénévoles, d'autres sites, peut-être. C'est quoi un peu le jugement, la critique, qu'elle soit encore une fois positive, négative, peu importe, que vous avez vraiment sur ce média, son environnement, que ce soit la consolidation, que ce soit euh, le business, que ce soit les influenceurs, l'évolution de la consommation je ne sais pas qui veut commencer, du coup. <rire> J'allais dire vaste et, sujet, mais. Et, et,
3: et, et, moi, je pense que l'industrie, elle a ce qu'elle a. On, avec ses, on espère qu'il y a vraiment une prise de conscience au niveau des, des, du traitement de l'être humain dans l'industrie. Moi, ce qui me gêne le plus actuellement, c'est les différentes communautés et, et la façon dont elles surréagissent, notamment sur, sur, sur les réseaux sociaux à cultiver en fait euh, cette, cette guerre de clochers, je j'en peux plus. Et aussi ce côté qu'on avait moins à l'époque de, de la presse écrite. En fait, tout le monde crie sur la place publique et c'est c'est pas celui qui est le plus pertinent qui sera écouté, c'est celui qui crie le plus fort. Voilà. Et, et... Ouais, je... là je m'avance un peu, plus... mais nous malheureusement hormis Marc, hein, on, on crie pas très fort <rire> parce que moi à titre personnel, je vous m'avez je n'ai jamais insulté personne sur les réseaux sociaux j'essaie de ne pas avoir un mot plus haut que l'autre qu de... marque le fait pour nous trois. ah ouais <rire> moi, les gars ouais, ouais. je, je ouais. suis là
2: moi je suis devant je suis la première ligne
3: ouais je sais <rire> mais mais euh, je, je crois que c'est vraiment ça qui me gêne le plus euh, ça, ça a toujours existé mais, mais à l'époque on ça se passait dans nos, nos, dans nos boutiques et puis on se trollait les uns les autres en live et c'était moins violent parce que on était entre, entre humains, quoi. Et, et, et là, je trouve que ça devient n'importe quoi. Et surtout maintenant, bah, notamment parce qu'on est plutôt actifs sur Twitter, que c'est l'esclandre qui est mise en avant, c'est le, les impressions qui sont mises en avant. Ça, ça va être de mal en pis. Voilà.
1: OK. Donc, toi, c'est plus côté, euh, côté euh, consommateur, finalement. Voilà. Tu as du mal à te le, retrouver. Le, le, à dire ouais.
3: le business, c'est du business, hein. Et c'est rare, il y a, y a eu deux, trois contre-exemples, mais c'est rare que le, le consommateur s'investisse assez pour faire changer le business, voilà. Ok, ok.
1: Marc, C'est ouais, peu... extrêmement compliqué, je trouve, parce que c'est... Alors, c'est une question est... qui est très vaste, donc vous la voilà, prenez Voilà, c'est extrêmement vous vous voulez... vaste. L'industrie,
2: le... c'est quand même un très, très gros poisson, quand même, voilà. Oui. Euh, puis surtout, l'époque le, le, qu'on a là, évidemment, n'est pas la même époque qu'il y a 10 ans, n'est pas la même époque qu'il y a 20 ans. Euh, même bah là, on le disait tout à l'heure, quand on a commencé à écrire, ça n'avait déjà plus vraiment rien à voir avec ce qui est aujourd'hui. Diego l'a vachement décrit, hein, les, les réseaux sociaux, tout ça. Euh, même dans la manière d'utiliser les, les réseaux sociaux, hein, on le disait, c'est moi qui le suis le plus impliqué, je pense, c'est moi qui le suis le plus au ouais. contact. Euh, j'ai pas toujours été, euh, tu vois, genre, j'ai évolué aussi avec les réseaux sociaux et j'ai des fois j'ai mis beaucoup de moi dedans et du coup, c'est parti loin. Ouais, je pouvais prendre personnellement certains trucs et tout. Voilà, ça, ça a été vraiment une manière d'utiliser aussi les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça connecte tout. Et en fait, ça va de concert avec le fait qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, tu le consommes aussi de manière individuelle. C'est ça aussi le truc. C'est que je te disais tout à l'heure, quand tu jouais à GoldenEye, tu jouais à 4 sur un canapé euh, ensemble. Donc il y avait un côté partage et un côté euh, euh, pour les autres que tu as peut-être moins aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a tous une console connectée. Donc on joue tous, même si on joue ensemble de notre côté. Et les réseaux sociaux, c'est aussi le reflet de ça. C'est l'individualisme qui parle plus fort que les autres. Quoi. Donc il faut parler plus fort que les autres pour, pour exister en tant que soi, en tant qu'individu. Et, et peut-être que c'est là où aussi où on fait l'erreur euh, bah, quand on est obligé de faire face à certaines questions qui sont quand même problématiques dans le jeu vidéo. Si jamais on le fait tous, chacun de notre côté, dans notre coin, euh, effectivement, ça va avoir du mal à bouger. Maintenant, est-ce qu'on euh, est, qu est prédisposé à faire bouger les choses aussi en tant que masse Je ne suis pas tellement sûr. Euh, voilà, Tu vois, c'est très compliqué. J'ai un peu du mal à structurer là, ma pensée sur l'industrie en général. Quoi. Mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même vachement oh. de questions qui sont intéressantes, et notamment
1: pas forcément sur l'industrie en général, mais plutôt si tu avais un fil à tirer, tu vois, un, un truc qui aujourd'hui soit t'agace, soit voilà, un truc sur lequel tu as un regard peut-être acerbe ou au contraire ultra positif en disant, bah voilà, moi ce, ce truc-là, j'aimerais qu'on arrive à le cultiver, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin ou même des choses que tu as pu découvrir euh, justement via tes expériences. Est-ce euh, qu'il y a un, un, voilà, un élément que tu, que tu sortirais plutôt que d'autres
2: j'ai bah peut-être
1: piqué... piqué celui de Babi parce que je pense qu'il peut être aussi euh, <rire> en pour en parler.
2: Oui. Non, mais euh, la préservation du jeu vidéo, c'est vrai que c'est un truc euh, que je sais que Babi euh, tient beaucoup aussi, c'est cette question de préservation. Du... De... Et je pense que là, on y est plus que jamais, qu'on le voit avec... Euh... Les questions de rétrocompatibilité, le fait qu'il y ait certains jeux qui disparaissent, le fait qu'il y ait des jeux qui reviennent en remaster, enfin, soi-disant en tout cas en remaster, mais qui sont finalement moins intéressants que d'autres qui le font en rétro Enfin, tout ça, c'est des questions qui sont super intéressantes de se dire qu'on a quand même tout un héritage du jeu vidéo qui est peut-être en train de disparaître en ce moment. Euh, que moi, plus que jamais, vu que je, je commence à m'ennuyer un petit peu sur les jeux modernes, je commence à revenir sur des jeux d'avant et je me dis, mais merde, en fait, comment je vais y jouer à celui-là Genre, j'ai envie de jouer à celui-là, mais en fait, je ne trouve pas de moyen d'y jouer euh, directement dans de bonnes conditions. C'est des choses, je pense, qui vont être de plus en plus essentielles, de plus en plus centrales. Et peut-être qu'à force de regarder en avant et d'avancer très vite devant, euh, on oublie un peu ce qu'il y avait derrière. Quoi. Et qu'à un moment donné, on va finir par le payer. quoi Je pense que euh, voilà. ça, c'est peut-être la chose sur laquelle je... Je,
1: je, je, je pointerai un petit peu la ouais, chose.
0: C'est beau, beau ce que tu dis. Mm.
1: Et du coup, baby <rire> il, te, il te lance la, la patate chaude.
0: Euh, ouais, bah, en fait, vous parlez depuis tout C'était quoi la question, s'il vous plaît <rire> Je suis désolé. Bravo. J'ai tendance à oublier. Je
1: disais, par rapport aux expériences que vous avez pu avoir, par rapport aux contacts ouais. que vous avez pu avoir, les échanges, etc., vous avez pu sans doute voir l'industrie un petit peu différemment. Votre regard sur l'industrie s'est porté un petit peu différemment. Si vous aviez un fil, euh, un élément à mettre en valeur, que ce soit négatif, que ce soit positif, ça serait quoi C'est quoi ton jugement, ta, ta critique un peu hein, euh, que tu voudrais faire ressortir sur L'industrie, alors que ce soit encore une fois les constructeurs, les publishers les influenceurs, le public, l'audience, les joueurs, les jeux. Est-ce qu'il y a un élément possible. que tu mettrais ah, je, je, vais essayer ça, de...
0: un... ouais, je vais essayer d'en de... faire deux ou trois. Parce que <rire> je suis désolé, c'est toujours comme ça avec moi. moi je... On me dit, fait un top 5, je fais un top 6. Donc okay. euh, voilà. Ouais. Euh, mais non, je vais essayer d'être assez rapide, bah, notamment concernant les réseaux sociaux. Voilà, moi, je me prends pas la tête sur les réseaux sociaux. Vraiment, je laisse Marc se prendre la tête pour moi. Il fait tout le travail, donc euh, tout va bien euh, de ce côté-là. Voilà, moi, je, je troll un peu, mais voilà, c'est gentil et quoi, c'est tranquille. En plus, euh, je prends souvent des images de Reddit et puis, <rire> puis j'ai déjà fait quelques cartons comme ça. C'est une vraie, je suis une arnaque, mais c'est pas grave. Euh, mais euh, maintenant, voilà, vraiment, le, le truc que je voulais vraiment mettre en, mettre en valeur, c'est notamment au niveau des indépendants. Parce que moi, c'est un petit peu mon cheval de bataille et vraiment, moi, si j'ai un message à faire passer ce soir aux indépendants, aux développeurs indépendants, je sais pas si j'aurai l'occasion de leur dire un autre jour dans un autre épisode spécial ou quoi ou bref, au cours de ma vie. Mais, euh, chers développeurs et développeuses indépendants, continuez à faire la publicité de vos jeux, même si euh, même si personne ne réagit sur Reddit, même si vous avez zéro commentaire, zéro retweet. Euh, Baby vous voit, lui. Ouais, <rire> moi, je vous vois. <rire> vraiment, je vous vois. Même si je ne mets pas des pouces en l'air ou des, des plus ou des trucs comme ça, moi, je vous vois. Donc, euh, continuez de, de faire la pub de vos jeux. C'est hyper ah, important et vous êtes euh, vous êtes l'un des, des moteurs de cette industrie, en tout cas pour moi, parce que euh, c'est pas avec des gros AAA et euh, les 300 millions de dollars de budget qu'on va vraiment apporter de la variété, de la fraîcheur à cette industrie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
1: Ah, très bien, très bien. Ça, ça, ça ne m'étonne pas de toi que tu mentionnes effectivement le jeu indépendant euh, ici. Et euh, je pense que tu as raison, hein. c'est clairement un des moteurs. Euh, je me ressente sur euh, downgrade, on va arriver tranquillement sur la fin des points que je voulais évoquer. Euh, avant de m'attarder sur votre état d'esprit aujourd'hui est ce qu'il vous attend, dernier coup dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a des succès francs, enfin des... des des réussites, je ne parle pas forcément en termes de vue, mais des choses particulières que vous retenez, de l'aventure que vous vivez. Dont des on regrets. est fier, tu veux dire, c'est ça Ouais, c'est ça, ça, une fierté, ouais. un, un, vraiment quelque chose qui aujourd'hui vous a peut-être changé, que vous portez, etc. Ou, ou des regrets, à contrario. <rire> Imaginons demain, il y en a qui veulent se lancer. Est-ce que vous leur dites, « Ok, il y a plein de défauts, on en a déjà parlé, mais l'aventure vaut le coup parce que ça, 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 ça ?» Ou au contraire, vous dites, OK, il y a des trucs cool, les voyages de presse, tout ça, mais c'est la merde, vas-y, pas parce que ça, 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 ça. Voilà, je la formule un peu différemment. Donc vraiment centré sur downgrade ou de manière générale Ouais, vous Ouais, non, mais vous, vous, oui, downgrade.
0: Moi, je dirais quand oh. même qu'on a loupé tous les trains, en fait. Hein. <rire> Sérieux Ouais,
2: c'est vrai, vrai que. Ouais, on, on a, on a, loupé, on a hein. du mal à se lancer un peu certains ouais. trucs et je pense qu'on a loupé beaucoup de... Mais ça, c'est uniquement, si tu le vois, par le prisme de la réussite, quoi. Parce que, je veux dire, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, qu on n'a pas une, une audience énorme, loin de là même. Euh, c'est sûr que je pense même sans parler d'aspects de, 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 financiers ou de trucs comme ça je pense que juste pour l'ego c'est sûr que tu aimerais avoir peut-être des fois plus de gens qui t'écoutent aussi parce que quand tu passes des messages sans avoir la volonté de changer le monde tu te dis ça bah, serait peut-être intéressant qu'il y en ait plus même qu'ils rebondissent après sur nous ça pourrait être intéressant aussi donc ça c'est peu, peut-être un peu frustrant mais je pense qu'on a toujours eu plus que l'idée d'en vivre ou d'avoir du financier ou des choses comme ça parce que ça je pense qu'aujourd'hui on en a fait totalement le deuil même si on n'en a jamais vraiment eu peut-être la volonté je pense que l'idée, c'était plus de s'ouvrir des portes. Ça, moi, c'est un truc, je pense qu'on a toujours un petit peu eu dans le viseur. Je ne sais pas si du coup les deux autres peuvent confirmer, mais l'idée, c'était de se dire d'avoir les moyens d'aller chercher des gens qu'on n'aurait peut-être pas aujourd'hui les moyens d'avoir. Et quand on a fait un truc, moi, c'est pour moi une fierté, quand on a fait un truc comme le grand d'arrêt, on est allé chercher Arwan Cario qui nous a euh, très gentiment euh, permis voilà, de l'inviter, de l'écouter, de, de pouvoir parler plus sérieusement de son enquête dans les trucs. et Là, je trouve qu'on se rapprochait, bon, en tout cas moi, personnellement, de, de ce que de ce que j'aurais aimé faire avec Don quoi. Je pense que là, c'est là on touchait un point, on y était. Je trouve que c'était vraiment intéressant. C'est une des rares fois où en réécoutant le podcast, je me suis dit, putain là, c'est cool, quoi. Genre c'est un podcast que j'aurais aimé écouter en fait ailleurs. Donc je j'étais assez fier. Et peut-être même tout ce qui est justement un BJB là, on y est. Fallait mettre au boulot le vidéo. Je trouve que c'est intéressant d'aller d'aller justement chercher des gens peut-être qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter. Euh, je pense à Aurélien L'Oiseau, je crois, euh, voilà, qui était donc les euh, sur Quintet ouais. euh, c'est vraiment un métier, je pense que la plupart des gens euh, n'effleurent même pas euh, dans la conception d'un jeu. Le euh, produceur,
0: euh, ce genre de truc-là aussi. Ouais, le
2: produceur aussi, effectivement, anonyme, euh, qu'on a eu, le métier de user des choses comme ça, ou écrire un livre, je trouve que ça a été bon, sous le handicap dans le jeu vidéo aussi, ça a été des choses super ouais. intéressantes, je trouve. Euh, parce que vraiment, l'idée d'ailleurs du MBJV quand on l'a lancé, c'était de se dire, on va aller chercher tous les corps de métier du jeu vidéo. Pour en ouais. fait, en gros, dire si tu veux faire un jeu vidéo il te faut tous ces gens-là, quoi. Et du coup, les écouter tous un par un sur la manière dont ils, ils travaillent dans ce truc-là. Bon, on n'y est pas tout à fait parce qu'on voilà, a commencé un peu à bifurquer et tout. Et puis, voilà, on arrive, on arrive aux limites de du cadre des gens qu'on codait, de notre cercle et tout. Des gens qui acceptent ou pas. On a commencé à avoir des refus aussi certains trucs. Là, ça devient plus frustrant parce que ben, toi, quand tu t'es imaginé tout ton plan ou tout ton truc et que ta, ta personne centrale te dit non ou elle peut pas ou des, des choses comme ça, c'est frustrant. C'est pour ça, c'est que le cran d'arrêt, on n'a jamais enchaîné sur le deux parce qu'en fait. Je trouve qu'on a mis la barre entre guillemets un peu haute avec le premier. Où on allait chercher Airbnb, voilà quelqu'un qui s'y connaissait. On ne se voyait pas faire un cran d'arrêt juste entre nous. Ou euh, en tout cas ben, là, Baby a dit, mais moi ça c'est un gros problème que j'aime envers en, en moi-même déjà, c'est que je me sens pas la légitimité des fois de parler de certains trucs. quoi. Donc j'ai besoin d'aller chercher quelqu'un dont je sais qu'il est capable de parler de la chose. Mais si la personne, je n'ai pas contacté avec elle ou si elle refuse, ben, je suis coincé je peux pas faire le, le truc comme je voudrais. Donc ben, je n'arrive pas à enchaîner sur, sur ce que j'aimerais euh, faire. Et après pour les autres, je voilà, je, je leur parle pas en leur nom, donc je sais pas, mais voilà. En tout cas, c'est comme ça que je vois. Euh, c'est vraiment les deux formats dans lequel je suis le plus fier. d'arrêt, MBJB, vraiment ceux pour moi qui sont le. Et après le Don't Cast, évidemment, mais là parce que c'est c'est notre c'est notre notre cours de récré quoi. C'est notre jeu pour, pour. Même au moment où parce que c'est arrivé à des moment où on s'est dit bah on va peut-être arrêter. Le truc qui nous a retenu, c'est de nous dire ouais mais on a quand même. Je suis sûr qu'on va avoir envie de parler en fait de, de ce qu'on est en train de faire, de ce à quoi on joue tout. Et Donkaz il est là pour ça quoi. Donc, voilà.
1: Diego, baby. Euh, Vas-y, vas l'arme.
3: Non, non. Euh... Les, les regrets. Non, il n'y a pas de regrets. Il n'y a pas de regrets. Euh... Oh, il je a l'air Mar...
0: blasé dans sa voix. Ah ouais, je suis là, le regret, quoi. <rire> non, il non, non on parlait ce soir, je le regrette.
3: <rire> Marc l'a dit, euh, on ne le fait pas pour la fame. Euh, ça fait... En revanche, ça fait toujours plaisir quand on, on fait un... quelque chose en live et qu'on a un peu plus de monde. On le voit dans, dans le chat. On voit le nombre de personnes qu'on a
2: parce que c'est interagit. c'est ça qui voilà, est, est chouette, dès que ça interagit,
3: moi j'aime bien quand ça interagit quand même si on n'arrive pas toujours à, à répondre à tout le monde dans le chat c'est super agréable d'avoir des gens qui sont là euh, ouais, d'être
1: dans l'échange d'être dans
3: l'interaction voilà, euh, une chose peut-être c'est ok on n'a on a pas beaucoup d'auditeurs mais, mais j'ai quand même l'impression qu'on a des auditeurs et auditrices extrêmement fidèles hmm. et, je, et ça ça me fait plaisir et et comme Marc le disait, il y a des moments où on se dit, ah, pff, ouais, on arrête tout, on arrête tout. Puis il y a quand même une partie, une petite personne de moi, il me dit, ouais, mais il y a, il y a ces gens-là qui sont là depuis X temps, qui sont hyper fidèles, qui écoutent ça. Parce que c'est surtout des auditeurs, on a, on a, on a moins de gens hein, qui, qui regardent, en vrai, c est, c est, les gens, ils écoutent le podcast. Et, et, et arrêter, j'aurais l'impression de leur faire une petite infidélité quand même. <rire> Parce qu'ils nous ont consacré pas mal d'heures de leur vie à nous écouter, déblatérer. Et, et, et non, et, et comme Marc le disait, c est, c est... il y a des moments peut-être qu'on a, a moins la fougue que d'autres. Hein. On a moins d'énergie que d'autres. Euh, les, les gens le sentent, hein. mais il y a des moments où le flow est vraiment bon. Aussi, même même dans, dans le downcast, en fait, hein. les interactions sont sont fun etc et, et, et ça c'est cool alors après si quelqu'un veut se lancer si, tu, si tu, toi jeune ou pas jeune auditeur qui veut te lancer si, si tu veux le faire pour la fame ça va être compliqué si tu veux faire du, du format de fond ça va être très compliqué si tu veux le faire pour la fame fais du clash <rire> <rire> fais de la qui, ouais, ouais, oui. fais, fais de la éclatée polarise quoi polarise voilà mais euh, je, je veux dire on, on en discute régulièrement en, en, en backstage on, on sait ce qui pourrait faire tout décoller si, si on commençait à vraiment polariser à avoir, à avoir que des thés complètement éclatés mais ça, ça cartonne mais je, bon en tout cas moi à titre personnel je ne veux pas rentrer là-dedans je ne veux pas rentrer dans ce jeu là mmh. On n'en retire Ça... rien, quoi. Enfin, en en, en tout cas, personnellement, rien. quoi. Voilà, c'est pas nous. C est, c est... Ok, alors,
1: je, 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 je positive ta réponse. Du coup, c'est le, le, le côté un peu réussite, ou en tout cas fiercé c'est d'avoir su finalement garder cette ligne édito et d'avoir quand même fidélisé, même si le nombre n'est pas extravagant, d'avoir fidélisé des gens autour de cette thématique, de cette manière de, de, de voir l'information, le jeu vidéo, le, les échanges.
3: Exact et bah, pouvoir parler des, des jeux vidéo qu'on aime euh, sans, sans, sans barrière avec euh, par exemple moi mon mauvais goût légendaire.
1: <rire> ah si tu as joué à Ultima déjà.
3: Ah, Babi il a, il est en train de préparer sa réponse et je sens qu'elle va être. Non,
1: il a pas écouté la question. <rire> il a oublié.
3: Pour une fois, pour une fois. <rire> Euh, non mais pour ma part, bah,
0: du coup, c'est euh... non bah, pour paraphraser Diego, moi aussi je suis super fier de ce qu'on a réussi à faire jusque là, parce que c'est cool quand même d'avoir effectivement des gens euh... bah, hyper fidèles en fait, qui viennent effectivement bah, tous les... toutes les deux semaines pour nous écouter en live. Alors effectivement, on n'a pas euh, 150 personnes qui viennent, hein, mais euh, le peu de personnes qui viennent déjà c'est super cool, on les remercie énormément à chaque fois. Il y en a même qui nous payent, on ne sait pas pourquoi, <rire> c'est n'importe quoi, euh, qui nous font des dons sur Twitch ou des, des primes, des trucs comme ça, ça n'a aucun sens. Mais bref, euh, encore une fois, merci à vous. Et, euh, et non, et ce, qui est, ce qui est vraiment cool, ouais, c'est qu'on bah, on a essayé de faire une espèce de transformation, c'était euh, début 2021, je crois, si je me souviens bien. On s'est dit que le podcast, c'était bien, mais on avait atteint un plafond, un plafond de verre, pardon. Et on s'est dit qu'on allait se balancer sur Twitch, YouTube et tout ça. Encore une fois, dix ans après tout le monde. C'est un peu notre particularité, c'est qu'on arrive <rire> en retard derrière. Euh... Et, euh, et ben en fait ça, alors on a commencé au début euh, avec Marc, on faisait des petits formats d'actu et tout ça, on réagissait sur des news et tout, c'était plutôt pas mal. Euh, on a fait quelques gros coups aussi cette année avec Unrecord, je crois, euh, avec Redfall aussi, euh, bon, qui a un peu moins marché, mais ça c'est de ma faute. Euh, Marc le sait très bien. Euh, mais euh, mais voilà, il y a des vidéos dont on est super fier. Moi je sais que je suis super fier de la vidéo sur euh, Atomic Art, notamment. Ouais,
1: elle était très très cool.
0: Euh, où j'ai beaucoup mmh. bossé dessus euh, je me suis un peu déchiré dessus et le résultat est vraiment vraiment trop cool enfin sans me lancer de fleurs et tout
2: mais je pas... pense que si notre vision de fantasmée de Dungrad elle est par là quoi je pense qu'elle mmh, est à peu près carrément. sur ce que tu as produit avec atomic art enfin nos références euh, comme les trucs comme nos no clips ça si je pas bêté, ouais, toi, ça. nos clips ou les choses comme ça voilà c'est vraiment de, des références qu'on partage tous quoi et qu'on aimerait vers lesquels on aimerait aller mais entre le euh, bah, la vie privée, parce que là, d'ailleurs, vraiment c'est la vie privée qui a faire que dans moins de 10 minutes, je vais devoir y aller, moi, tu, tu vois, typiquement. <rire> voilà, entre la vie minutes, privée, vais... euh, les, les, les moyens, l'envie, les, les trucs comme ça, puis, euh, puis, puis voilà, puis peut-être qu'on ne s'entretient pas tous dans tout ça et tout ça. Mais je, je pense que dans notre vision fantasmée de Dungrad, euh, c'est vers quoi on aimerait aller, quoi un truc comme ça. Mais est-ce qu'on a les moyens euh, Est-ce qu'on a l'envie Est-ce qu'on a les, le temps Les choses comme ça, là, c'est plus compliqué, quoi.
0: Ouais, clairement, et, et, clairement, et pourtant, la pourtant voilà Baby l'a
2: fait et ça a marché. Enfin, dire, en plus voilà, on a, on a une sorte de, de preuve que quand on s'en donne les moyens, ou en tout cas quand Baby euh, s'en est donné les moyens, ça, ça a pris, ça a fonctionné et c'est quand même une gratification qui est, qui est intéressante. Quoi. donc On a dit des choses intéressantes et les gens étaient euh, quand même là les pour les écouter. Vues. Quoi. Ouais,
0: les, les vues ont suivi quoi. Et je me souviens c'était un dimanche, what the fuck hum. euh, quel... Ça grimpait vite, ouais. Ouais, 2500 vues d'un coup en une journée, euh, c'est assez. Enfin, quand t'es habitué à faire du 100 vues euh, maximum, c'est assez cool quoi. Enfin, tu te dis euh... ce qui se passe ouais c'est ça donc euh, ouais non c'est super, super cool et puis bah ouais tout ce qu'on a fait depuis le début euh, non je trouve que c'est et puis on a bien évolué aussi c'est vrai, vrai que ça c'est assez cool dans le sens où effectivement maintenant on est plus posé plus réfléchi on va plus trop dans tous les sens et je trouve que le format aujourd'hui du done de... moi je suis assez fier du format alors c'est pas un truc de fou hein. on reste sur des trucs assez cool mais je trouve que l'objectif pour moi des, des deux dernières saisons c'était je crois que c'était à partir de la saison 4 je crois qu'on a vu tous ensemble on s'est dit le but c'est en gros de faire un format qui soit propre dès l'enregistrement qu'on puisse mettre tout de suite sur youtube et on s'emmerde plus entre guillemets à faire du montage derrière et à intégrer les trailers et aujourd'hui je pense qu'on est arrivé à une sorte de maturité du format qui est plutôt cool qui est assez chouette avec des rubriques différentes qui tournent un petit peu aussi je pense aux mal aimés par exemple qui sont pas là tout le temps mais qui reviennent de temps en temps le jeu vidéo c'est pas toujours rigolo aussi qui, qui reviennent aussi de temps en temps euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Bon, on a la fournée de news, mais bon, ça c'est obligatoire, désolé les tout gars. On s'en fout, mais... <rire> voilà, tout à fait. Euh, les tests aussi... Euh, enfin, c'est voilà pas quoi, du bon. jeu. <rire> c'est pas du jeu aussi, oui, effectivement, avec le superbe jingle. Mais voilà, y a... on a réussi en fait à créer un, un downgrade cinématique Universe. En fait, finalement, c'est assez bizarre de dire ça ainsi. Mais on a créé un espèce de truc sans que ça soit, euh, que ça soit trop... Euh, Trop délire entre soi. Enfin, j'espère je, qu'on n'a pas fait ça, parce que c'est notamment ce que je reprochais à Gamecult avant, avant la grande débandade, là. C'était très euh, des blagues entre soi, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que quand t'es pas dans le délire, bah, t'as du mal quand même à rentrer. Et je, je trouve que nous, on a réussi à, à faire un petit peu le meilleur des deux mondes. Alors peut-être que je me trompe et je me fourvoie. Mais, euh, mais voilà, je trouve qu'on a plutôt bien réussi le, ce virage-là, quoi.
1: Je, je pense qu'une de vos qualités, c'est en tout cas d'être inclusif au sens... Euh accueillir les gens, euh, faire entrer les gens dans votre dans votre dans votre, euh, alors dans votre délire, entre guillemets euh, même si encore une fois ça ne part pas dans tous les sens mais en tout cas, il n'y a pas des références cachées et s'il y en a à un moment, elles sont expliquées, elles sont accessibles, etc. Donc, non, non je, pense que, je pense que tu ne te trompes pas là-dessus euh, Marc l'a dit, il ne reste plus beaucoup de temps et puis en plus, on arrive bientôt sur, sur les deux heures euh, j'ai deux petites dernières questions qui sont très liées, alors qui sont petites mais en même temps qui peuvent être très longues en termes de réponse Finalement, c'est quoi On a fait euh, le passé, on a fait le présent, forcément, on se tourne vers le futur. C'est quoi l'état d'esprit Aujourd'hui, on vient de faire, on fait le centième. Alors, en plus, euh, c'est vrai que le ton de la voix de tout le monde, il y a la fatigue, il y a les deux heures d'émission, il y a... Oh, c'est la fin, vas-y. C'est quoi l'état d'esprit C'est quoi, euh, bah, finalement, le centième, c'est censé être un peu un anniversaire. C'est quoi, euh, une fois qu'on a soufflé les bougies vous... Qu'est-ce qui attend grade? Je... On ne sait pas. <rire> ouais, c'est je pense fait moi
2: le premier, je pense que je change d'avis trois fois par jour à peu près, enfin c'est vraiment vraiment il y a vraiment des moments où on était bah ça y est c'est terminé quoi, tu vois, genre on va finir sur la centième, on, on, va... on va balancer de la fumée à la fin et puis on va disparaître et puis voilà, puis ça aurait été cool et ça aurait duré cinq <rire> épisodes et tout. On Mais avait comme je dis un patron quoi les gars. <rire> <rire> Mais comme j'ai dit, on a aussi ce côté, putain, mais euh, j'ai quand même envie de parler des trucs et ça va nous manquer si on le fait. Enfin, Est-ce est, voilà, voilà. Est que du coup, on continue sur la vidéo Parce qu'il y a aussi après des, des questions évidemment financières, parce que ça coûte aussi euh, d'acheter certains produits, des trucs comme ça, fait, pour, pour pouvoir streamer comme on veut correctement et tout. Enfin, ça n'intéresse pas forcément les gens. Puis on se dit, bah, des fois, il faut peut-être accepter que, voilà, que ça n'a pas pris. Et puis voilà, on n'est on est, on est pas assez clivant, on est peut-être trop middle euh, dans tous les sens et que du coup, bah, ça ne prend pas. C'est voilà, ça. C en fait, c'est le bordel. C'est-à-dire que là, à l'instant T, alors après, je me trompe peut-être, on n'est pas vraiment sûr en fait, de ce qui arrive là. Donc. Euh, euh, ok. Voilà. voilà. Nickel.
3: Plus on, de, sait plus de... De... on sait qu'il y aura un centième, ça c'est sûr. Oui. Okay. <rire> on ne sait pas dans
0: quelles conditions, on ne sait pas <rire> s'il y aura des gens, on ne sait pas si on sera en ligne, on euh, ne sait rien du tout en fait. Hein, ouais. Parce
3: qu'on est des branleurs. <rire> Exactement. <rire> Donc il faut encore nous laisser. Euh, les... <rire> il faut que les tests terminent. Peut-être qu'on arrivera à, à se mettre d'accord sur ce qu'on va faire. Non, mais on, on en discute hyper régulièrement. Backstage, mais, euh, mais, mais je suis mais... pas d'accord, on en discute jamais. Oh la arrête!
2: L'été, des... on coupe un petit peu aussi, mais voilà, c'est sûr que ouais. Ouais, je suis désolé. Moi, vraiment, je dois vous laisser là maintenant, donc je vous laisse terminer. Genre, fais okay. confiance. Tu fais attention qu'ils bavent pas trop sur moi quand même, qu'ils en profitent pas. Euh, je ouais. je, je leur fais confiance, ça marche. Et du coup, je vous dis ciao et merci, Fab, évidemment, pour, pour tout ça. Et, et voilà, et je j'écouterai la fin, moi. donc attention.
1: Merci, Marc. Ouais. Ciao, Marc. Ciao, ciao. Marc. <rire> <rire> soirée. Ah, c'est vraiment sur la fin. Bon, ben voilà, on va rester avec les, les Ah, deux il est parti. Du...
3: C'est toute la faute de Marc. Voilà. <rire> non, vas-y, c'est pas ça Si, si, toujours. Bah, c'est toujours. De toute
0: façon, les absents ont toujours tort.
1: C'est quoi les échecs C'est d'avoir Marc dans l'équipe. C'est quoi les.
3: <rire> la violence. Non, mais euh, on ne sait pas encore. Ok.
1: C'est quoi l'état d'esprit Ça, vous pouvez quand même. C'est quoi votre état d'esprit Même sans dire ce qui arrive. Vous avez encore, vous avez encore la foi, vous avez encore envie de continuer, vous avez envie de partager, vous avez envie de faire. Tu, tu vois juste sur les envies, pas forcément des, enfin c'est pas des engagements, mais
3: vous avez envie de faire plus de en, vidéos, envie plus de, partager, de lives, vous avez oui, envie
1: de changer oui. des Mais en fait, de... en,
3: à titre personnel, j'aurais envie de plein de choses. J'aurais envie d'avoir beaucoup plus de temps pour qu'on puisse faire ça beaucoup mieux. J'aurais ouais. envie de pouvoir streamer beaucoup plus régulièrement des jeux coop avec Babi, par exemple, ce genre de choses. <rire> des jeux indés de baby pas mais non mais il aime aussi d'autres d'autres trucs que les jeux <rire> indés il est, je dès qu'il a les tapis roulant là, il je... est ultra fan ah
0: oui les tapis roulants c'est terrible euh, non mais ouais et puis euh, et puis surtout euh, bah en fait on est on est dans un dans un espèce de trou noir ou enfin moi en tout cas je suis dans un trou noir où je me dis si j'arrête bah j'aurais envie de continuer à parler de quelque chose donc pourquoi arrêter en fait enfin euh... ok c'est tout bête, hein, mais, euh, mais d'un autre côté, je me dis que sortir comme des princes à la centième, c'est quand même assez stylé aussi. <rire>
3: c'est ça. Le coup d'éclat. Surtout avec le, le, le petit nuage de fumée. C'est ça. ça.
1: Bon, après, vous le faites et puis vous revenez en disant en fait, on ne s'appelle plus downgrade maintenant, on, on s'appelle... Euh...
0: Upgrade. Upgrade. Upgrade voilà. <rire> on est vachement mieux qu'avant.
1: Ok. Est-ce il que... y a un Dernier point que vous souhaitez soulever Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez adresser, que ce soit aux auditeurs, que ce soit à des gens qui sont passés, euh, qui ont fait partie de l'histoire de, de Downgrade à un moment ou à un autre Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitiez mentionner avant peut-être qu'on clôture cette, cette émission qui aura duré quasi deux heures
0: Tu avais fini à aborder tous tes points du
1: coup ben, Je pense, oui, monseigneur. Ok. Mais, tu, tu voyais, mais si tu vois d'autres choses, vas-y, on peut continuer. Non, non mais hein. c'est juste que c'est passé super vite en fait. <rire> c'est <n> quoi. <rire> Bah deux heures quand même, hein. deux heures.
0: s'est passé vite. Euh, bah non, moi j'aimerais juste remercier en fait, euh, bah, c'est très classique et très très bidon, hein, mais c'est pas grave. Bah, remercier en fait toutes les personnes qui ont au moins interagi au moins une fois avec nous, qui nous écoutent régulièrement, qui nous ont écouté une fois et qui <rire> nous ont bloqué derrière ou, ou qui, <rire> qui nous ont plus jamais réécouté. Enfin voilà quoi, mais c'est cool et nous on prend, je pense que ce qui compte c'est qu'on prenne du plaisir à faire ce qu'on fait là en fait à enregistrer des, des, des trucs en audio, en vocal, même si on est tous à 700 km les uns des autres, bah, on, a, Attends, trouve... plus. Ouais. <rire> on a, je trouve, <rire> réussi à, à, à créer une alchimie entre nous. Et, et je pense que ça se ressent à travers, à travers le, le casque et puis le, les enceintes. Et c'est ça qui est cool, en fait. Et moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment cool. Je ne sais pas si, Diego, tu veux, tu veux
3: enchaîner directement je... Je, je suis, suis d'accord avec ce que tu dis et encore une fois j'aimerais remercier ben, comme toi, toutes les personnes que, euh, qui ont participé directement ou indirectement toutes les personnes aussi qui nous donnent du feedback ouais, Ça, il ne faut pas hésiter à nous donner du feedback on, 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 même s'il n'est pas positif on va le prendre et avec plaisir C'est d'accord Babybull
0: pas toujours mais oui on le prendra <rire> Non, on va, on
3: va le prendre avec plaisir que tant que c'est constructif <rire> oui oui voilà voilà. Euh, toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement, merci. Merci pour tout le temps que vous nous avez consacré. Euh, on, est, on espère qu'on qu est toujours aussi pertinent qu'au début, même si on est moins troll. Et... C'est quand même sympa, parce qu'on a pu faire des, des, des rencontres, ben, comme toi, Fab. Ouais. Même, même si je ne t'ai jamais rencontré... Ah, Peut-être un jour. <rire> Peut-être un jour. Mais sachez que je n'ai jamais rencontré ni Babi, ni Marc. Hein. Ouais. Peut-être ça va changer. Ah oui, ouais, c'est vrai. <rire> et ouais, et voilà, mal. Okay. Merci. Et
1: Alors, Moi, du coup, je me permets d'intervenir sur cette fin euh, pour vous remercier aussi, déjà pour la soirée, de m'avoir fait euh, confiance pour, euh, pour, pour prendre le micro et puis euh, faire effectivement l'expérience inverse, où c'est vous qui passez un peu euh, sur le gris. Euh, mais vous remercier aussi bah, pour ce que vous avez fait, en fait, chez Downgrade depuis euh, un moment. Euh, vous avez produit du contenu régulièrement, vous avez produit du contenu qui était de qualité. Moi, je l'ai déjà dit, je pense que je ne suis vraiment pas le seul à le penser. C'est que si je reviens, ce n'est pas pour, euh, parce que vous êtes des potes, parce qu'à la base, on ne se connaît pas, euh, mais c'est parce que vraiment, je trouve que vous avez des choses à dire qui sont pertinentes, qui ne s'entendent pas forcément ailleurs, euh, que vous avez toutes, à votre manière, une culture, et on l'a vu dès le début de l'émission, qui est très différente et donc très riche au global. Vous avez des profils sont variés et donc qui se complètent beaucoup euh, on a du PC, on a du jeu d on a du AAA, Blockbuster Kojimesque etc du AA euh, dégueulasse, <rire> dégueulasse aussi donc vous avez beaucoup de choses en fait à apporter mais des gros regards qui se complètent et euh, je pense vraiment que vous avez réussi à trouver un ton euh, qui vous va bien euh, puisqu'on parlait de feedback et je vous l'ai déjà dit je pense que ce qui vous manque c'est de la confiance euh, je sais pas comment elles peuvent venir mais véritablement, euh, ayez en tête que moi et d'autres, euh, on estime vraiment ce que vous dites et que quand vous faites une critique d'un jeu, ben on l'écoute parce que vous avez des arguments et parce que euh, ça, 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 ça va potentiellement faire changer notre avis ou notre attente par rapport à un titre. Quand vous rapportez des faits de l'industrie, ben on va vous écouter aussi. Euh, parce qu'il y a des choses à apprendre il y a des choses à comprendre il y a des choses à, à vulgariser et vous le faites bien euh, là encore une fois Diego sur la partie financière ou quand vous parlez bah, encore une fois de Guimau de, de Riot Games de tous ces, ces événements euh, négatifs mais aussi parfois euh, positifs donc je trouve que tout ça vous le faites très bien et donc bah, merci à vous pour ça merci à vous pour euh, d'accepter les, euh, les gens comme ils sont au fur et à mesure dans les chats, dans les conversations, de les inclure, de pas du tout être euh, élitiste et de se dire bah, c'est bon, nous on a des avis incroyables et puis euh, vous fermez là. Euh, bien au contraire, je trouve que ça fait partie de, de, de Downgrade d'être très ouvert et donc ça c'est vraiment chouette et je pense que c'est important de le, de, le, de le garder fermement chevillé au corps. Et voilà, parce que encore une fois, ces dernières années, moi j'ai appris à, à, à revenir sur mon jugement, encore une fois, Donegrade, je l'avais découvert, hein, ce n'était pas pour moi. Et finalement, aujourd'hui, Donegrade, c'est pour moi. Et quand je peux, parce que bah, c'est pareil avec la vie de famille, la création de contenu, ce n'est pas toujours évident d'être là, mais quand je peux, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous écouter, à essayer d'interagir avec vous. Donc voilà, c'est top. Vraiment, prenez de la confiance. Moi, je voudrais vous en donner beaucoup parce que je suis certain que vous avez vraiment des choses très... Enfin, vous avez une place, en fait, à prendre. Euh, et que des gens qui parlent comme vous de jeux vidéo, moi, j'aimerais bien en avoir beaucoup plus autour de moi. Voilà, donc merci beaucoup pour euh, tout ça. Et puis, euh, maintenant, je redonne la parole à Babi, peut-être, pour bah, euh, conclure gentil. et expliquer un truc. D'où ça vient, BabiBoule
0: Oula Alors, déjà, non, mais je voulais te remercier. Et tu... tout ce que tu viens de dire, tu peux le dire à notre nombre d'abonnés, s'il te plaît.
1: <rire> ça augmente. N'hésite bah, pas. Écoute, euh... euh, j'espère qu'ils iront au bout de ces deux heures et qu'ils écouteront ça, mais je suis vraiment persuadé euh, pour en échanger avec certains de pas être le seul à penser ça.
0: Bah merci, c'est très très gentil. Euh, non mais voilà, après, euh, après voilà, c'est. Je pense qu'on on trouve pas qu'on fait des trucs incroyables. Enfin, je pense que Diego t'es d'accord avec moi, on parle juste de jeux vidéo, donc exact. On, on crée pas les jeux, on fait pas des, des enquêtes, même si on aimerait beaucoup faire des enquêtes ou des trucs à l'anoclip. Euh, toi je pense que Fab aussi t'es fan de ce truc là, donc euh, c'est vraiment un truc sur lequel on aimerait beaucoup aller mais on n'a pas le temps, on n'a pas les structures, on n'a pas l'argent, donc euh, c'est un peu chiant mais euh, bah, par exemple des trucs comme Atomic Heart, par exemple, ça c'est le genre de truc à notre, à notre portée on va dire qu'on peut faire, donc euh, c'est dans un premier temps peut-être ce genre de choses là sur lequel on, on devrait se développer bien plus. Euh, mais voilà et euh, bah du coup Fab, merci beaucoup pour tes questions, pour ton intervention, pour ta participation, pour tes, tes mots doux. <rire> On comme ça. Euh, merci à Marc du coup qui nous a accompagné et qui euh, du coup est en train de se faire passer un savon parce que sinon c'est pas drôle. Euh, merci à toi Diego du coup pour euh, toute ta, ta sagesse euh, que tu as apportée euh, dans cette euh, dans cette euh, dans ce, ce format euh, qui est le Doncast et merci à moi-même puisque eh bien je me remercie voilà pourquoi pas.
3: <rire> oui merci pour euh, euh... Pour tes news Ozef. Et ouais, oui, et, oui. Et, mes, et mes croutindés aussi. Le, le support technique. Tout à fait. <rire> On est deux personnes à faire de la technique dans Downgrade. On les nommera pas, mais elles sont présentes. <rire> Ça réduit le spectre.
0: <rire> Allez, merci auditeurs, auditrices. On se retrouve pour un prochain épisode normalement, puisque oui, malheureusement, il y aura une saison 6. <rire>
2: Allez, ciao tout le monde. Ciao. Salut. Ciao.